0: podcast avec Fab et un revenant. Rebonjour, Alex. Merci, merci. Un gros shout-out à FX
1: pour le, pour le ouais. microphone. Le mien est mort euh, durant une panne d'électricité, que un
0: shout-out au seul cap des fans
1: qu'on connaisse, euh,
0: FX. Ouais, FX, <rire> Fx grâce à ça, va avoir un bon un bon karma. C'est-à-dire qu'il va pouvoir continuer de se préserver dans la course, dans notre poule pour la seule et unique raison que c'est celle que John cause. <rire> il serait où si t'as pas de lui en tout cas good job à tout le monde qui font des poules puis qui sont pistes parce qu'ils ont perdu ou Mitch Marner ou Vlad Tarasenko ou Crosby ou tout le monde qui tombe comme des mouches cette année
2: Oh, Don Cherry, man. C'était Don, Don, Cher, Don Cherry dans ton pool.
0: C'était Don Cherry dans ton poulet T'es pas mal fait en ce moment.
2: Mais ben, j'ai pas vu qu'il y avait déjà fait un autre offre d'emploi, quoi de même? Ouais, mais c'est
0: pas genre un club de la KHL. Là. Ouais,
1: c'est le... Je me sais plus lequel... quelle équipe de Moscou. J'en veux dire, le SKA de Moscou qui a dit, Hey, viens nous travailler pour nous. Mais tu sais, le, 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 le très connaissant, le, le très amant des Russes, John, je vois très bien Don Cherry aller... Est... Allez, il travaille pour un club russe après 40 ans de, de critique pis de, de racisme envers les Russes. Imagine, il le fait, genre. Imagine, il le fait. <rire> <rire> puis, genre,
0: pour les 20 prochaines années, il blasse contre les Canadiens, là. Dans, dans, dans 20 ans, je suis pas moins certain qu'il va être incroyablement mort. <rire> ben, non. Dans Aïe, 20 ans, il va encore avoir, ses... Tous ces, ces, ces restaurants de burgers mauvais vont être rendus en russie. Ça va être genre, au lieu de Dun Cherry Steakhouse, je sais pas trop quoi, ça va être Dun Cherry Porsche. À, à chaque entrée, il va dire à quel point il aime les Good Russian Boys. Les Canadiens, c'est des peureux.
2: Ah, oh, tu Imagine un, un Don Cherry de 102 ans, même, qui essaye de tenir un disco Est-ce que ça doit être beau, même C'est ça qu'on veut, dans le fond, là.
0: Moi, Don Cherry, euh, j'aimerais ça qu'il y ait un, un droit de parole, juste peut-être pas sur euh, le, la plus grosse chaîne, euh, l'émission la plus écoutée de la chaîne la plus écoutée au Canada, peut-être. <rire> C'est fou de penser, ce gars -là. ça fait quoi? Ça fait 35 ans, à peu près, qu'il y avait comme un. Euh... Quoi, euh, je pense que c'est entre 1 et 2.5 millions, hebdomadairement de personnes à qui il s'adresse quand même. moi Ça me fait tellement rire parce que tu bon, cette semaine euh, Cette semaine, bon, j'ai décidé d'allouer quand même un certain temps pour ce sujet-là. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. La première chose que j'ai à dire, c'est que j'ai vu du monde que je n'aimerais pas dire Ah. C'est pas C'est pas vraiment une nouvelle. Don Cherry, c'est juste une personnalité sportive. Je pense que vous ne comprenez pas que le gars en 2000 a été nommé par tous les, les citoyens ben pas tous, là, je veux dire, ceux qui ont voté évidemment, mais je veux dire, il a été nommé par les Canadiens la cinquième personnalité canadienne la plus marquante du 20 e siècle devant genre après genre Pierre-Elliott Trudeau Maurice Richard, puis deux autres personnes genre le, peut-être Leonard Cohen puis euh, Katie Lang, donc, probablement pas Katie Lang C'est mission. Peut-être c'est là. Ah, salut Monsieur Sparky qui a joué sur la webcam de Fab. Salut euh...
2: veut au monde qui verra pas ça. Sparky fait les siennes. Sparky
0: qui est le pug de Fab. Mais oui. L'incroyable pug. ouais Mais je pense qu'au Québec, on peut pas vraiment <rire> comprendre l'impact
1: de Don Cherry. Tu
0: sais,
1: c'est on ça. <rire> Mais tu souvent sais, tu en Ontario pis tu sais, tu... Le, le monde de 30-35 ans et plus qui parle tu sais, de rock and sock hockey
0: pis de toutes ces choses-là. Euh... Ouais, c'est leur... Le... Tu sais, pour nous, Rock and Sock, c'est juste Dwayne Johnson pis Mankind. Mais pour une pleine génération de monde, c'est ça qui leur a fait aimer le hockey. Fais, faut, faut vraiment pas diminuer l'importance de Don Cherry. Je pense qu'il y a déjà eu... tu sais faut, faut pas... Euh, diminuer le fait qu'il y a beaucoup de monde qui à cause des, des VHS de commotion cérébrale de Don Cherry puis à cause de ces, ces interventions euh, tout aussi colorées que ces sauts mm -hmm. aux entrailles qu'il y en a qui ça c'est ça qui les a fait aimer le hockey, puis pour eux c'est ça les, les souvenirs de hockey. là faut faut pas diminuer le fait que pour certaines personnes il est marquant mais aujourd'hui en 2019 je veux dire c'est 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 il a personne qui a demandé de faire ça. Honnêtement, de dire... tu Ça, ça a été dit à plein de places, mais de dire... Euh, je vois personne avec des coquelicots, c'est une chose. De dire « you people », en parlant des immigrants, ça, c'est une toute autre chose. C'est la, la pure... De la pure euh, propagation de, de fausses idées. De, 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 le coquelicot, c'est la Deuxième Guerre. C'est la, la Première Guerre mondiale. Il y en a qui a pas pour la Deuxième, whatever, mais c'est la Première Guerre mondiale je veux dire, qu'est-ce, il y a combien de pays qui sont battus dans cette guerre-là Tu sais, les immigrants, mettons, au Canada, c'est principalement, bon, des Chinois. Les Chinois étaient là dans le premier, ils se le Japon. mais Ça, c'est la deuxième, la première aussi être impliqués d'une façon ou d'une autre. Là. Euh, t'sais, après ça, des Indiens. Les Indiens, dans les guerres mondiales, là, ont été impliqués, ils, étaient, ils aidaient la, euh, la Grande-Bretagne. Après, fait que ça, je veux dire... C'est pas parce qu'ils ont pas leur coquelicot que eux-mêmes leur. Euh, C'est pas parce qu'ils sont sont pas nés au Canada que eux-mêmes sont pas descendants de gens qui, qui peuvent avoir péri dans ces guerres là pis tout. Fait que De tout. Faire croire que qui porte euh, qui porte pas le coquelicot euh, qui est un symbole purement canadien, que que, que ça fait qu'ils se foutent de, des guerres mondiales, je trouve ça absolument belle.
1: Oui, puis aussi tu sais le le You People ben c'est 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 créer un 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 mur ça dire à ces gens-là vous êtes pas assez canadien ou vous êtes pas canadien si vous faites pas ça quand a... tu sais tu peux tu peux montrer on appuie aux troupes puis à la mémoire des soldats qui sont morts dans la guerre mondiale de mille et une façons. Le Costco, c'est c'est juste une façon aussi de ramasser des fonds pour la Légion, des choses comme ça, mais je veux dire, on s'entend, c'est un c'est un symbole, c'est un, à la limite, on peut dire que c'est un truc marketing, mais je veux dire, ça, ça, moi sur le coup c'est quand ça m'a fait penser puis on s'entend c'est deux contextes complètement différents mais c'est le, le ça m'a fait penser au discours de 95 de Jacques Parizeau après le référendum l'argent et l'argent le vote technique. tu sais dans cette salle-là en 95 il y avait des communautés ethniques qui avaient voté pour la séparation ouais, du oui. Québec puis ouais. que là tu te faire dire euh, argent et vote technique, tu sais de tout mettre tous ces gens-là dans le même pocket, ça doit faire mal en tabarouette. Puis si je vous, euh, s'il y a une lecture que vous devriez faire, allez voir si vous êtes abonné à, 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 à l'Atlétique, euh, à la colonne de, du bon Harpin euh, Basu euh, de Montréal, qui a fait une excellente, excellente colonne qui parle de qu'est-ce que ça y a fait, puis des gens dans son entourage, puis lui-même étant de descendance indienne. Euh, Qu'est-ce qu'il a ressenti puis qu'est-ce que, qu que ça a fait aux gens autour de lui? C'est une super belle. Euh, un, un super beau texte que, qui, pour nous, étant euh, québécois, francophones. Une ouais, de descendance
0: caucasienne. C'est
1: euh... ça. Aller con, lire ça pour comprendre l'envers,
0: l'autre côté, euh, c'est super intéressant. Ouais, c'est clair. Puis en tout cas, moi, oh, Fab, tu dire de quoi, je pense?
2: rien de bien intelligent mon gars fait c'est si de quoi d'intelligent à dire vas-y je te remanierai après
0: <rire> ok non mais je veux juste dire que comme tu dis Alex Coquicot c'est un symbole puis c'est un symbole de quoi au final c'est un symbole de de résilience de, de, de mémoire des gens perdus mais aussi c'est un symbole de paix puis je veux dire je pense pas quand sais, je pense que la meilleure façon aujourd'hui d'honorer la mémoire des gens euh, décédés dans dans les deux grandes guerres c'est peut-être de propager la paix puis de promouvoir le, le vivre ensemble pour ne plus que des gens aient besoin de mourir aussi inutilement Je je sais pas si en créant comme tu dis un, un mur euh, un mur philosophique entre, entre les, Canadiens, de descendance canadienne et les gens qui arrivent dans l'espoir d'une, nouvelle vie. Euh, tu sais, le, le, You People, il n'y a pas d'affaire en 2019, là. Ça, ça a juste l'air de, il y a juste l'air de Zeb Coulter quand, quand il a, quand il accompagnait Jack Swagger il a You People, Ah, <rire> oh, hey,
2: ouais. gros, le, le, le You People, c'est la, la traduction euh, du, la tradition anglaise pour le mot québécois, les races.
0: Ça sous-entend tellement d'affaires, you people. Ça sous-entend que pratiquement que c'est même pas le même genre de personne que toi.
2: Ils a déjà cette voix, on veut pas de ça, ta barna, au Québec, c'est ouais puis un affaire que je trouve que le monde
1: n'a pas beaucoup accroché mais moi que j'ai accroché beaucoup tu après le You People il dit je me promène au centre ville de Toronto puis je vois le monde t'sais, on s'entend Toronto est probablement la ville et la ville la plus multi-ethnique au Canada puis je veux dire à part Chicago New York Los Angeles ça doit être comme la ville tu sais dans une des plus, les villes les plus multisethniques en Amérique du Nord tu quand il dit je, je vois au centre ville de Toronto puis je vois le monde tu sais puis après ça il dit tu sais puis il je m'en vais dans le centre-ville de Toronto, je vois pas beaucoup de coquelicots, mais tu sais je m'en vais en campagne, dans des petits villages, puis y a plein de Coquelicots. tu sais c'est même plus subtil là, tu sais je veux dire, les, les les gens qui essaient de défendre ça, puis je veux dire arrêtez là, Tu sais, c'est 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 Don Cherry
2: est plein de choses, mais il y a jamais été subtil là, arrêtez là. Puis je
0: dire, dans les choses dont il est plein, on pourrait dire d'un Ah Ah
2: ouais voilà. Don Cherry représente exactement genre le monde euh, que, pour qui François Legault s'est arrangé, genre, que ces gens-là votent pour lui, là. Straight up, là. Genre, l'esti de monde. T'sais, pis euh, au Canada en anglais, c'est Andrew Shear. là. C'est genre, Don Cherry parle à la clientèle d'Andrew Shear, man. Pis le monde en Alberta sont genre, « Ouais, ben, ils sont autres, des man, ils veulent pas de notre pipeline, tabarnak. » Pis, euh, ils sont bien contents d'entendre de, de, ça. Mais c'est un peu d'entardé, man, Don Cherry. Moi, ce qui me fait capoter un peu là-dedans, c'est que c'est comme, de loin, une des les affaires les moins stupides, ben c'est stupide as fuck, mais je trouve pas que c'est comme dans son top 10 des affaires complètement attardées qu'il a dit dans sa vie, mais, t'sais, man, fuck, non, ça il, était, il, était temps, il était juste temps, genre, il juste temps que ce vieux tabernacle de macaque-là soit plus dans notre TV à nous dire des choses, parce que même quand il parle de hockey, je le trouve pas tant intelligent non plus, fait que, t'sais... Non. Non.
1: Puis, petit message à tous les Québécois qui, pour une raison incompréhensible, supportent ou essayent de, de se ranger de son bord. Allez voir ce que disent ces Québécois à la fin des années 90,
0: début des années 2000. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Eh oui oui. Don Cherry, il aime pas grand monde, à part les gens qui ressemblent, ressemblent, qui parlent la même langue, puis qui. C'est un, un vieil homme blanc fâché contre tout le monde.
1: Ouais, c'est même pas
2: un OK Boomer, c'est plus vieux qu'un OK Boomer.
0: <rire> ah, ben oui, oh, écoute. est
2: en okay, Ouais. Allez, ouais, gros, il est ancien, là. Il est, est, ouais, est, 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 est déjà... Je pense même pas qu'un Boomer, j'en pense finalement comme ça, là. Ben pas là, mec. Ouais, ben, mais...
0: c'est ouais, ben, sûr que je veux dire, quand même, il y avait quand même aujourd'hui une manifestation ouais. en sa faveur, là à Toronto, tu sais, il y en a il y en a beaucoup déjà. Moi, je pense que Don Cherry quand même, c'est c'est le symbole de de, 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 de la fameuse euh, ben je veux pas dire majorité, là, mais certainement une, une part silencieuse oui. qui est toujours la même qu'on se demande ah, c'est qui ça, qui pense? tu sais, là, je veux pas je veux pas nécessairement faire le lien direct entre Don Cherry et Donald Trump. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple quand on dit, ah, c'est qui qui a voté pour Donald Trump? mais c'est les mêmes gens qui, que t'entends pas trop parler à part, des œufs sur Twitter, mais qui, <rire> qui mais qui existent puis que leur vote compte puis qui sont nombreux.
2: Ah, c'est genre 41% des Américains, là, sommes Ouais, c'est
0: ça. Pis tu sais, c'est eux qui vivent. Tu sais, on dit, tu sais, Don Cherry, justement, a la même genre de, de mentalité de, euh, justement quand il dit ah, à Toronto c'est pas le cas je vais dans les autres villes puis tout mais c'est souvent souvent c'est ça c'est les, 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 les endroits plus plus ruraux là, qui vont qui ont plus cette mentalité là de protectionnisme envers euh, envers l'étranger de peur de perdre leur job de peur de perdre une quelconque culture qui qu'ils croient être la seule culture euh, qui est, avec laquelle ils veulent vivre là que, même euh, j'écoutais euh, euh, L'autre jour, j'écoutais le, le fils de Donald Trump, Donald Trump Jr., qui est au podcast de, case, oh euh, de Chris Jericho. Je me suis tapé quand même l'heure et demie, puis c'est assez incroyable là, de, de voir euh, premièrement comment il parle bien. Là. Forcément, je dois admettre que c'est un habile communicateur. Puis je veux dire, il dit ah moi je vais pas juste à Chicago puis à New York, je vais dans la vraie Amérique puis tout. Ça c'est vraiment, c'est vraiment je pense quelque chose qui existe encore autant. Dans, dans, dans tous les pays, là, je veux dire, les, les, gens, les, les gens dans les régions euh, du Canada, que ce soit les régions au Québec ou dans d'autres provinces, ont probablement plus l'impression de faire partie du vrai Québec, du vrai Canada. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Grande-Bretagne, c'est la même chose partout. Il ouais.
2: hey, y a ouais. juste une exception le gros à ça même puis je, je sais pas pourquoi on parle vraiment de tout ça mais y a-tu comme un lieu qui est considéré comme mettons un, un centre urbain bien que ce pas le plus gros centre urbain qui a genre une mentalité différente de toutes les autres centres urbains que je connais. Ça là, ça j'ai beaucoup de gens qui viennent de là dans mon Facebook là fait que je peux le vivre à tous les jours, c'est la ville de Québec.
1: Une, une anomalie, tu une sais, même au niveau, mettons, politique, tu sais, du Québec, c'est la région la plus conservatrice. Ouais, — c'est les seuls
2: qui votent pour le, le Parti conservateur dans ouais. toute la colisse de place, genre. Mais c'est fucké comme à ce monde-là. Pense, Puis hey moi, les, les statuts les plus mémorables là, sur les élections, là, ou sur n'importe quoi qui a rapport au « rache », là, en, entre guillemets, là... Les statuts les plus mémorables sur mon Facebook, c'est tout du monde de Québec, man. C'est tout le monde qui sont le plus engagés contre ça, le genre. Des, des statuts, genre... Euh, Puis shout-out à celui qui, qui a ça, là, s'il si écoute le podcast, man. J'espère que tu te reconnais <rire> pis tu trouves tes caves un peu. Mais il y avait, y a straight-up écrit sur Facebook, après les élections, qu'il fallait partir une guerre civile au Québec pour sortir les mosquées d'ici. Aïe, aïe. ça, genre, le, le plus grand problème, là, tu, du Québec. à la <inaudible> Non, pas les... Pas, la santé. pas les routes, pas la santé. Non, c'est ça, ça va super bien des hôpitaux. Y a pas d'attente. Les écoles et tout. Ma mère est enseignante là. Ça run smoothly as fuck, mon chum. C'est mm -hmm. génial comment c'est runné Super beau. C'est vraiment là, notre plus gros problème là, au Québec. Ouais, c'est les races.
0: Une, une famille qui a décidé de prier dans une cabane à sucre.
2: Exactement. C'est les races même. Puis euh, toutes ceux qui sont comme eux, là, genre Jack Meeting, Singh, là, les estides musulmans. C'est ça.
0: Ah, oh, c'est ça, les musulmans de l'Inde.
2: Oui, les musulmans de l'Inde, disons. Les, les, les plus grands ennemis de, 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 depuis la nuit des temps, des musulmans. Disons. Oui,
0: oui, euh, c'est ça. Sais, non, mais c'est tout le même monde.
2: Elle a dit une petite capine sans tête. Une capine, c'est une capine. la ouais. petite -ce musulman? C'est
0: ça, le pape aussi, musulman.
2: Oui, exact. c'est ouais. <rire> vraiment pensé à Pour
1: transitionner un peu de ça, pour dire, tu, vous pensez c'est quoi la place de Ron McLean là-dedans? Parce que Ron McLean a fait son tu sais il a présenté ses excuses puis je pense que Ron McLean tu sais je, je, je l'ai écouté puis je pense qu'il était sincère mais tu sais c'est un gars qui a été à côté de Don Cherry pendant 30 ans à Coach Corner ou peu importe ça fait combien de temps qu'il est là tu sais, il était là puis tu sais il a jamais vraiment tiré sa corde prenant parce que ses boss lui disaient écoute ça fait des
0: ratings ferme ta trappe mais tu sais c'est penses ça un que c'est tant que ça ça qui est arrivé de qui c'est fait moi je pense que Ron McLean il est autant blâmé que Don Cherry parce que Don Cherry c'est le passé je pense que Ron McLean c'est ce nous... le symbole du Canada qui n'arrive pas à prendre le step dans le futur c'est-à-dire le gars qui ne va pas dire t'as raison mais qui va pas non plus dire t'as tort tu sais, c'est la personne Ron McLean c'est le petit gars à l'école qui voit le, le kid à côté se faire intimider et qui fait rien
1: tu, je, je suis 100% d'accord. C'est la réflexion que j'avais que j'ai eue depuis depuis euh, de, avec justement ces excuses toute C'est à ça que je pensais justement le l'espèce de un peu stéréotype canadien du gars qui veut pas trop, tu sais,
0: brasser de la merde, qui me fait qui non c'est ça, ça qui se dit que c'est pas son rôle pis ouais. lui il est là il est là pour animer maintenant ce que l'autre dit ça y incombe pas mais ouais. qu'est-ce je veux dire t'as t'as le même t'as le même Earth time que l'autre tata à côté là. Fait que si t'es pas capable de tu sais moi je... De toute façon, tu je vous connais, je sais qu'il n'y a aucun des deux qui dirait quelque chose de, de fucking blessant. Puis pourtant, il n'y a pas tant de monde qui nous écoute que ça. Puis sinon, des deux qui faisait des propos blessants ou pas de même pour quelqu'un, je serais le premier à dire Ouais, ça, je suis vraiment pas d'accord, mais OK, même si, genre, je suis pas d'ans Lui, il aurait pu au moins dire Ben, moi, je partage pas ton opinion. Mais tu au moins, ça aurait été un début. Ouais. Au lieu de juste regarder à côté puis hocher de la tête comme un imbécile.
2: Un up. <rire> <rire> mais par exemple, là-dessus, man, je, genre pour un peu amener un, un, un point de vue contraire, là, bien que je suis d'accord avec vous, là, je suis 100% d'accord, mais, tu sais, moi, j'ai un podcast de MMA, là, pis, écoute, ça arrive souvent, même, que je suis en train de faire une entrevue, puis que là, il y a quelqu'un ouais. qui me dit de quoi, puis que je suis genre, ah oh, ouais, va, va, tu me dis ça, pis tu penses-tu vraiment que je pense que c'est vrai ou que ça a de l'allure, pis tu sais, ouais, ouais. Souvent, je me dis, c'est comme tout mon rôle à moi en tant qu'intervieweur, qu de juste coller le gars, le ben, de dire « Ah, oh, dis de la merde, mon assis cave », ou genre de juste le laisser dire sa merde en se disant que, tu sais, moi, souvent, je trouve ça drôle, là, le monde qui écoute ça, puis que t'entends quelqu'un, t'as clairement dire de la merde, de vivre dans un estime de monde de fantaisie tu sais qui existe pas. Personnellement, je trouve ça drôle. D'un autre point de vue, c'est sûr que y a jamais personne qui est arrivé sur mon podcast qui a dit de quoi d'absolument outrageous que t'es, genre, je tolérerais certainement pas des, genre, des propos fucking racistes ou de quoi que vraiment, sais qui va à l'encontre de mes valeurs. sais je tolérerais pas ça sur mon podcast. C'est, y a mon fucking nom, là, le podcast pis toute la faction. Ouais, ouais, c'est
0: ça. Pis moi, la même affaire. Mais, moi, tu sais ce que je peux dire comme, de listener de ton podcast, c'est que, tu sais, ça, ça, dépend c'est quoi que le monde dit, tu sais. Moi, quand quelqu'un est sur ton podcast, clairement, tu sais qu'il raconte de quoi que s'est jamais passé, je m'en sacre. Parce que je veux dire. C'est souvent anecdotique, là. Ouais, hum. c'est ça. tu sais, c'est pas ton rôle dans le podcast de déterminer qu'est-ce qui est vrai pis qu'est-ce qui l'est pas, si C'est au, au même titre que, hier, j'écoutais un, justement, une balado de SRC puis il parlait des fake news. puis il disait que, il y, a, il y a des gens qui veulent que Facebook quand c'est clairement des fake news qui qui les censure mais tu sais c'est pas à Facebook de, de décider qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux c'est absolument pas un rôle qu'on veut donner à quelqu'un mais tu sais il y a une différence entre si quelqu'un dit une anecdote que clairement c'est de la merde moi je m'en sac que tu t'interviennes pas c'est à nous de faire la part des choses là c'est pas à toi de, de, de déterminer ça c'est vrai ça c'est pas vrai mais c'est sûr que si quelqu'un dit euh, un propos raciste, un propos homophobe, un propos whatever. Euh, là, moi, personnellement, je m'attendrais à au moins t'sais, un, un, petit comment, un, petit, un petit commentaire de comme... Euh, « ben, Je ne suis en pas dans ce que tu viens de dire. » sans, sans dire euh, « Femme de gueule, t'es un... » t'sais, Je bon, oui. <rire> comprends comprend que personne n'est là non plus pour... Euh, pour faire la guerre en plein milieu d'une entrevue.
2: Là. Non, c'est ça. Mais sais
0: il y a toujours une. sais quand même au moins de. Tu sais, parce que Ron McLean, ce qu'il faisait, c'est accepter ça tacitement. Là, en disant rien. En, en, tu sais, moi. Moi, faut dire que je suis très expressif, là, mais moi, clairement, tu le verrais dans ma face, Anyway. Tu sais, je ferais des faces en caméra de genre. Qu'est-ce que ce gars-là raconte, Tu je suis allé une fois à TV, puis j'ai démoli un gars juste avec mes expressions faciales.
2: Oh my god, ça, c'est un astuce beau meme, man.
0: Ouais, ouais, mon fameux meme du 25 février 2019.
2: shout out à TVA, là, tant qu'elle dans le pas rapport à soi. Shout out à ta sacrement. On on reprend ça. On reprend ça. Shout out à TVA qui ont répété le setup de la date limite des transactions, les élections, pour ouais, les ben, tabarnacles d'élections, puis qui ont fait venir des vieux, là, qui ont dit hey, « Moi, je vote pour le bloc, pour bloquer Trudeau, pour l'empêcher d'être au pouvoir. » Comme si de voter pour le bloc, c'était quasiment à pas de voter directement pour Justin Trudeau. En tout cas, euh, fuck, man, les gens... Puis que
0: sa, sa femme votait pour le parti de Maxime Bernier, ils ont passé cinq minutes à
2: parler de ça. Exactement, ouais. genre, t'es comme, pourquoi c'était à la fois ça avait pas lieu d'être mais c'était quand même magnifique c'est ouais. ça que je veux comme entertainment d'une soirée d'action <rire>
0: c'était magique mais ouais mais tu sais pour finir sur euh, oh, Cherry ne faut pas oublier que c'est quand même deux gars qui font il y a quoi il y a combien de de, de hockey night in canada dans une année peut-être genre 25 peut-être 25 30 ouais, ouais. c'est des capsules de 10 15 minutes puis les on sait que Don Cherry fait environ J'assume que McLean fait le même montant. C'est euh, 750 000 par année. Ouais. Ouais. C'est sûr que euh, c'est tentant de fermer taille quand l'autre est à côté. Tu sais, je dis autant ma morale et la critique qu'on a fait à McLean, c'est sur la morale. Mais euh, j'assume quand même que pour 750 000 dollars, il y a quand même beaucoup de gens ouais. euh, qui feraient pareil, même si c'est pas moral. Ouais. Mais aussi, tu
1: sais, deux choses là-dessus. Tu sais, euh, Sportsnet puis Rogers, tu sais ils ont licencié combien de personnes euh, à la fin de l'été, tu sais, début de l'automne. Tu sais, t'en payes combien de journalistes avec un salaire de
0: 750 000? Ça n'a pas de sens, là. Il y en a combien qui le feraient pour le tiers du prix? Ah ouais, C'est le meilleur. Je pense que, je sais pas si. Je me que ça leur a un peu joué dans le
1: balance aussi. Euh, je pense que, tu euh, Sportsnet ferait, ferait de l'argent par-dessus tête. Je pense que la décision aurait été plus utile. Je ne suis pas dans le secret des yeux, mais je pense que en même temps, d'un côté, il devait être content de se dire qu'on n'a plus besoin de payer 750 000$ à, à ce gars-là. Puis aussi, euh, je pense qu'à la fin de l'année, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire.
0: Moi, d'après moi, ça va être... Euh, bah, C'est qui euh, qui prend sa place? C'est ça Burke. Parce que là, là, dans les candidats possibles, ben, on, a, on a Brian Burke, évidemment, on a Riffer Moi, j'ai entendu le nom, euh, de Sean Avery, même dans ce <rire> poste-là. Ça, ça serait
2: magnifique. Mais
0: on pourrait possiblement avoir un gars comme Paul Bissonnette. Ouais. Ça, parce que c'est sûr que ça va être quelqu'un de, qui va, qui va, porter ouais. des propos accrocheurs. Là. Moi, je, moi, j'ai ma réponse, là. Mais vous, qui est-ce que vous voudriez entendre ce segment-là Qu'on n'écoute aucun des trois la plupart du temps,
1: oui. Ben moi, je pense que jusqu'à fin de l'année, ils vont y aller avec quelque chose de relativement safe, parce que tu sais, il faut qu'ils se retournent sur un disque. Moi, je pense ça va être Brian Burke. Mais je pense que pendant les qui le plus safe que Brad. Burke. Mais je pense qu'après ça, durant l'entre-saison, d'après moi, ils vont penser à comment est-ce qu'ils peuvent refaire ça. Puis, je pense que ça sera un bon moment pour amener cette affaire-là à un autre, à, à l'amener dans le 21e siècle. Je pense pas qu'ils vont les bases de le faire, euh, mais ce serait bien... T'sais, de, t'sais, moi, là, juste pour, parce que je sais que ça fraîchit un paquet de monde, là, je prendrais euh, euh, une... Euh, voyons, la, la coach de... Des, des filles de hockey Daniel Savageau? Ouais, ou, tu sais, une goillette, ou quelqu'un de même, ouais. tu sais, juste pour apporter Mais
0: tu sais, la... si elle est Wickenizer, t'es pas à l'emploi des livres, ça aurait été un choix logique,
1: là. Ouais, tu sais, quelque chose de même, <rire> tu sais, juste pour, tu sais, juste pour faire chier Justement le monde qui, 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 que Don Cherry était, était les fans, mais tu sais, amener ça dans le 21e siècle euh, un peu.
0: C'est plate, plate qu'elle soit américaine parce que Kendall Coyne avait été super bonne l'année passée. Oui. Les quelques gigs qu'elle a eu. Ou même euh, peut-être un ou des, Il y aurait façon d'avoir quelqu'un. Moi, mon choix, euh, très honnête, j'écoute très rarement Coaches Corner. Là. Euh, mais si, euh, si ils veulent m'avoir, c'est simple. Il y a brise Gallop <rire> non, non c'est pas une joke pour vrai moi juste moi, 15 minutes à chaque semaine d'Ilia Brisgalov qui parle d'un sujet pour vrai vous aurez, ce serait le meilleur code d'écoute de l'histoire du Canada qui parle d'ours pendant 15 minutes Ah, ce serait, imagine comment ce serait bon là. il a été là pour un, une date limite des transactions c'est la date limite des transactions la plus inoubliable
2: ben, Ilia Brzegalov c'est une légende d'ailleurs je veux, je veux faire un shout out à la L'experte en cannabis, Ailey Wickenheiser. Et puis, euh, moi, c'est sûr que moi, en tant que quelqu'un qui écouterait absolument jamais cette tabernacle de chronique-là, je vais juste, tu sais, le plus d'awareness que je vais avoir par rapport à ça, c'est quand il va y avoir des clips super outrageous de ça sur les internets. Puis je me dis que pour créer ce contenu-là, ben, y a personne de mieux que Sean Avery, là. Mais c'est vrai que Brick Galloff, ça serait magnifique, mais moi, j'aimerais ça, là genre, t'as, t'as qu'à, pousser le mème là, tu me callistes Sean Avery, là, puis tu dis, gros, dis les choses les plus incendiaires qui te passent par la tête, s'il vous plaît, on en va avoir du code,
0: Sean Avery, pas vrai, il serait pas mauvais, parce que, oui, il est capable de dire des affaires incendiaires, mais il est vraiment, tu sais, ça, ça reste un gars qui avait fait un article sur Players Tribune sur, oui. voici comment gérer votre argent, mais il oui. t'attaque, il savent pas comment gérer, pis tout. C'est un gars, genre, drôlement brillant aussi. ok oui. il, il y a beaucoup de bons choix, moi, Ma dernière question, sur ce sujet-là, avant qu'on passe à, à du hockey, c'est euh, Alex, t'es pas mal celui de nous trois qui aime le plus le Canadien. Moi, je veux savoir, en tant que fan des Habs, euh, c'est quoi ta réaction à ce que qu'un des meilleurs attaquants du Canadien déclare ouvertement son, son amour à Don Cherry? Je parle de Max Domi. Ouais, ben écoute, c'est sûr
1: que son père pis, pis, pis Don Cherry, c'était... Tu sais c'est des amis, c'est un ami de la famille, tu, tu sais, c'est l'opinion d'un joueur de Montréal, tu sais, -ce que, pff, pff, moi ça me fait absolument rien, euh, tu sais, il a droit à son opinion, il a droit à ses fréquentations, euh, tu sais, je, tu sais, la, puis même la plupart des joueurs du Canadien ont été assez timides dans leurs commentaires à part de dire que tu sais, c'était la fois de trop, euh, je suis sûr que si Francis Bouillon, sa mort, aurait déjà, euh, 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 aurait été un Canadien, je pense qu'il aurait des opinions plus tranchées. Euh, mais tu sais, moi, ça me fait, ça me laisse ni chaud ni froid. Euh, tu sais, c'est pas la plus grosse défense au monde non plus de Don Cherry, à part de dire que c'est un ami de la famille. Euh, ouais.
0: Ça m'a pas fait non. grand chose. Mais de toute façon, je ne sais pas à quel point je veux l'opinion nécessairement de tous les joueurs. Je pense que si tous les joueurs étaient étaient à même de donner leur propre opinion complète, euh, et ce serait peut-être pas nécessairement tout. Tu sais, moi, personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup là. Euh, je veux pas vraiment savoir les opinions politiques de Max Domi. Non. Très honnêtement, là, pour un gars qui a déjà porté des propos homophobes, pour un gars qui trippe sur Don Cherry, je veux absolument ne pas savoir ce que ce gars-là pense de certains sujets dans la vie, qui à probablement ne plus l'aimer après. Non. Pis, de toute façon, y a t -il une quote plus plate dans le sport professionnel que les joueurs de hockey? Oui, mais ça dépend lesquels, mais ceux, ceux qui ont des choses à dire souvent, tu veux pas toujours entendre... Tu sais, les athlètes, je suis pas sûr s'ils ils devraient toujours... Tu sais, on, on, on veut que ce soit des modèles, pis tout, mais t'es pas toujours une bonne idée de les laisser parler de, de choses de la vie, là. Non.
2: Moi, j'aimerais ça, gros, avoir un podcast, man, de Jonathan Bernier, pis PL
1: Dubois. Pense Pourquoi que... PL Dubois? Pourquoi?
2: Pourquoi? Parce que, gros, je pense que ça pourrait être du contenu. PL Dubois, là, man, quand il parle... On dirait Simon King, genre, littéralement, puis Simon <rire> King, on s'entend que c'est pas le ouais, ouais.
0: Ben moi Joe Bernier pis Simon King straight
2: up j'achète là. Hey gros, Simon King pis PL Dubois man. Pis l'intro c'est juste lui qui crie Oh c'est dommage, c'est le Zotomanda, je les C'est juste ça, là. gros, c'est leur musique d'intro au podcast, man. Je pense qu'il y aurait du bon contenu. Je pense que PL Dubois, là, je l'ai pas entendu parler tant souvent, mais au nombre de fois que je l'ai entendu parler, je suis sûr qu'il y a des affaires à dire lui, man. Peut-être pas super intelligente, mais je suis sûr qu'il y a des affaires à dire. Shout out ça, à P.L. Contre... Dubois, man.
0: Je ne saurais dire. Ben, ouais, ok, good. Fait que c'était un autre <rire> sujet plus politique.
2: Maintenant, euh, ben,
0: passons de Don Cherry à, à un de ses meilleurs amis. Il y a Kovalchuk.
2: Oh.
0: Il y a Kovalchuk qui, selon euh, Sporting News... Je... Ah, Sporting News ou Hockey News? Hockey News, je sais pas. Hockey News. Serait euh, peut-être bientôt son, son contrat se verrait racheté, mais ça a l'air que ce serait peut-être une résiliation euh... Oui, une résiliation commune. C'est-à-dire que Kovalchuk accepterait de ne pas être payé le montant qu'on lui doit. Ce qui serait quand même un peu surprenant. Là. Ce serait quand même un move assez fou. de ben, qu'il qu l'a déjà fait. Quand, quand il a pris sa... sa, sa... Très vraie retraite. <rire> oui, ouais. mais, mais
1: tu sais, c'est pas mal certain que de l'autre bord, il y a un deal avec le Scott, tu sais, le SK de Moscou, de Saint-Pierre qui l'attend de l'autre bord. Euh.
0: Là, oui, c'est sûr. Quand que c'est un gros nom. Si ça marche pas ici, ça va marcher en KHL. Moi, je trouve ça plate qu'il qui pourra pas continuer de jouer dans la Ligue Nationale, ça se trouve, mais avec son contrat, c'est compréhensible. <rire> Ben, je veux dire, ce contrat-là était maudit depuis le
1: départ, je sais pas ce que les Kings pensaient d'aller chercher un Ilya Kovalchuk de 35 ans pour le signer à 3 ans, 6 millions, c'est si vraiment un bon par année. Euh, je veux dire, c'est un contrat qui, qui a, c est... C'est un contrat à Patrick Marleau, il y avait aucune chance que ça fonctionne, puis ben, déjà là, que les Kings, pour une équipe rapide, puis, qui avait du talent pour y, donner, pour y mettre le pas à sa palette, ben, ça a paru, tu sais, si Kovalchuk tu mets pas la poque d'un but à quoi qu'il c'est pas un gars qui, qui va qui, ça doit être le pire joueur défensif de la Ligue
0: Nationale non mais ça ne l'était pas avant mais là maintenant son euh, dos je... il se crappe, fait il faut, faut qu'il fasse des choix puis le choix qu'il fait c'est d'attaquer ouais c'est ça T'sais, avant, je me souviens, je me souviens de Cavalcue avec les Devos qui tuait des punitions, qui faisait toutes sortes d'affaires. C'était un joueur. C'est un joueur fou, là. On te souviens que même Bob Hartley, dans le temps avec Atlanta, l'utilisait sur le penalty kill, pis ça se passait bien. Oui. C'est a... un, un des meilleurs lancers que j'ai vu de ma vie aussi, mais statistique de sa carrière qui a signé trois ans à ça, je pense, 5-6 millions par année. Je pense qu'il n'y a personne à part les Kings qui trouvait que c'était une bonne idée. Là
2: les man. mais Ilya Kovalchuk, moi, là, quand j'étais plus jeune, ça, je sais pas pourquoi ça donnait souvent que j'allais voir des games contre les Thrashers d'Atlanta, pis il euh, y a comme peu de joueurs que j'ai trouvé impressionnant comme Ilya Kovalchuk, là, dans, dans son prime, là. C'est littéralement le gars qui jouait à pointe, ok? sur le power play, qui prenait un esti slapshot slap shot, pis qui était le premier sur son retour de lancer, genre. le gars était parti ouais, ouais, sur la est glace, faisait tout vrai, man, il était absolument magnifique, mais c'est comme plus l'ombre de lui-même, Okay.
0: Non, c'est ça, ben, t'sais, il est tellement, il est tellement rendu lent, pis, je dire, il joue pas non plus qu'une très bonne équipe, là, ça aide non, pas non plus. Moi, je pense que Covatu pour un petit salaire, aurait pu aider la plupart des équipes dans la Ligue nationale, sans problème. T'sais, ne serait-ce que sur l'avantage numérique. Mais là, tu sais, souvent, c'est, un jour, j'ai plus là-dessus, là, Mais, je trouve que les agents, des fois, conseillent pas nécessairement leur, leur joueur comme il faut. Là. Je veux dire, dans le sens que Kovalchuk, clairement, il avait pris sa retraite, il a pris moins d'argent, Là, encore une fois, il va résilier. Je pense ça paraît qu'il joue pas juste pour être riche. là Il joue au hockey parce qu'il aime ça jouer au hockey parce qu'il veut jouer. Fait que, tu d'aller faire signer à ton joueur un contrat que tu, tu le sais qui est probablement pas une bonne idée, je trouve Roberto Luanco l'avait déjà dit là, dans le temps que plus personne voulait son contrat, qu'il détestait son contrat, puis que si c'était à refaire, il signerait pas ça, puis tout. Je pense que les agents ont un rôle, de conseil, pas juste pour se remplir les poches à eux. Là. Des fois, c'est peut-être, en tout cas, je trouve ça stupide des fois comment les. Mais tu en même temps, le, le the name of the game au final, c'est l'argent, mais des fois, je trouve que les joueurs sont mal conseillés en ce sens que ils, ils signent des contrats que tout le monde sait que si ça marche pas, ils seront plus capables de jouer au hockey. Puis ils vont se faire mettre. T'sais, ils vont se faire mettre comme Jeffrey Lupell à dire Ah oh non, t'es blessé, non, je suis pas blessé, oui, oui, tu seras plus capable de jouer. Puis toi, Marianne tu t'es encore capable de jouer, mais non, tu es allergique à ton esti de chandelle. <rire> mais tu sais, c'est pas le fun pour ces gars-là parce qu'ils sont obligés de prendre leur retraite. Quand ils peuvent. En... Oui, ils font de l'argent, c'est des contrats garantis. Mais je veux dire, est-ce que tous ces joueurs-là aimeraient mieux. C'est faire, mettons, 6 millions au lieu d'en faire 3, mais de jouer encore au hockey. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça encore jouer au hockey. Ah,
2: ça doit être toujours sur l'orgueil, pas mal. Ah oui, pis tout, quand t'es un Ilya Kovalchuk là, ou un Marianne c'est comme, il t'en a fait des millions, là. T'sais genre Binder, ah, ça, Binder Done Dad, je ne sais pas s'il rendait à 38 ans, euh, le fait de t'sais, genre vouloir t'accrocher au dernier million qui te restait sur ton contrat, c'est con là, mais ma mère, elle, 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 on parlait de ça l'autre jour, pis tu sais, ça vient de quelqu'un qui, qui écoute le hockey, mais pas, t'sais, euh, pas hardcore t'es dans la game puis les contrats. Pis elle se dit Chris uh -huh. si Carrie Price il veut tant que ça gagner à la Coupe Stanley, là, pis il est tant pas content que ça à Montréal, mais pourquoi qu'il résigne pas son contrat? Pis qu'il va juste pas se filer ailleurs, pas cher, où il peut gagner à la Coupe Stanley. Pis tu sais, oh, j'écoutais ça, j'ai dit, sais ça fait. ça fait aucun sens, là. Personnellement, je vois pas personne faire ça, mais. Chris, man, ça m'a ça quand même fait. Je sais pas pourquoi réfléchir de. tu sais, c'est Chris. Carrie Price, il en a fait de l'argent, là. Fait que si. Ces gars-là, un moment donné, tu dois. Ça fait 10 ans, 15 ans tu joues dans la nationale, tu fais des millions de. 5 et plus, 6 et plus par année. Un moment donné, je, je je sais pas trop, même.. Euh... C'est c'est weird man. C'est ben pas... c'est juste weird que, que mettons des gars comme tu sais Carl Elsner là, je pas qu'il s'accroche à cet argent là qu qu'il qui va faire pour le restant des années puis peut-être que dans un esti d'équipe de merde genre les vas tu me dire que Carl Elsner là peut pas se trouver une place genre sur le top 6 des Jets une fois de temps en temps là?
0: Ouais, c'est ça, c'est sûr qu'ils pourraient, ou sur le top 6 des Rangers, ou sur le top 6 de, c'est une coupe d'équipe où est-ce qu'ils pourraient jouer?
2: C'est ça, je me demande, c'est ça, ça m'a juste fait à réfléchir à comment ça on voit pas plus de joueurs, juste genre, fucking résilier leur contrat, là, comme Kovalchuk ça pourrait être à le faire, là, genre une résiliation mutuelle, puis juste aller signer pour genre vraiment, fucking pas cher ailleurs dans le but de, tu es-tu gagné dans ta colise de vie parce que Harry Price, Price, c'est belle fun pour lui, là, tout l'argent qu'il va avoir fait dans sa carrière, mais tout le monde le sait qu'il veut gagner une Coupe Stanley, c'est la seule affaire qu'il a pas gagné, puis va-t-il gagner sa Coupe Stanley, man? il ne sait pas pour être vrai. Ouais,
0: il veut la Coupe Stanley, mais est-ce qu'il est prêt à sacrifier euh, euh, 60 millions de dollars pour gagner la Coupe?
2: Ben,
0: c'est tout le temps ça euh, la question, tout, si mais... Aujourd'hui, il, il signera encore beaucoup d'argent.
2: Ouais, mais c'est ça. Que mais Tu me dis à moi, t'as le choix, le gros, là, de gagner 60 millions de dollars ou gagner la coupe Stanley. C'est facile pour moi. Mais tu dis ça qu à quelqu'un qui a déjà probablement ça à quelque part dans un compte en banque bien tranquille, tu sais. Peut-être pas 60 ouais. millions, mais Chris, man, il y, a, il y a du blé, là, Carey Price. là Il est oh, ouais, good, est là. Ça, mais... Il est assuré, sa famille, ses, ses, ses enfants sont good, ses petits-enfants sont good, ses arrière-petits-enfants sont probablement good aussi. Fait que tu es rendu là... Mais
0: tu sais, ça, ça revient tout le temps à la même question, c'est-à-dire, pourquoi les gars signent pour autant d'années
2: Non, c'est ça, c'est mais Souvent, oui. c'est ça
0: le problème, là c'est pas le montant d'argent, c'est que le monde dit « Ah, t'es signé ben trop longtemps, pourquoi, pourquoi les gars signent pas, comme dans la NBA pour des 1 an, deux ans, après ça, tu renégocies, pis ça. Je sais que la différence, c'est que les contrats sont 100% garantis, puis ça, ça vaut cher. Là. Tu te blesses, tu manques l'année, t'es payé, là. Tu, tu te blesses, tu meurs, ta carrière est finie, es payé. Fait que c'est sûr que là-dessus, c'est le fun de dire si l'année prochaine. je Chiching 8 ans, l'année prochaine, je me pète le genou, mais ben, je suis quand même payé mon 80 millions.
1: ouais mais tu vois que ça commence à changer.
0: Tu sais, avec, avec l'été qu'on a eu avec les. Alors, les euh, contrats de les 8 ans pour des, des stars, là, à part une coupe de Tata. Ouais. Des gars vraiment mal conseillés là, qui ou tu sais des gars de 30 ans. Moi, c'est sûr que tu sais, un Roman Yossi qui signe ça, un 7-8 ans, oui. good job parce que. Oui. T'sais, t'sais, mais je veux dire, un gars qui entre dans son prime. C'est pour ça aussi ses primes aussi, il il avait 30 kèques. C'est normal je... que à long, à long terme, c'est sûr qu'il voulait tu sais euh, il, il est mort. Il est mort de rire. Là. Oui. Il, est, il est complètement mort de rire, lui, là, avec son contrat. Mais moi, tu sais, voir un gars à 22 23 ans signé pour 8 ans, à moins que tu aies signé. Euh, un contrat, incroyable, il n'y a pas d'affaires à signer, ça. Ben, ben c'est ça, ben, ça, mais regarde tous les, les RFA qui ont signé, c'est-à-dire, c'est ça, ils signent jusqu'à temps qu'ils tombent UFA pour que là... non, il, c est c est ça, mais c'est ça, mais on s'entend que... Ça que Matthews a... C'est Matthews là, qui a complètement oh oui. lancé ça, puis c'était pas calme, là. Non non. C'était vraiment, vraiment pas cave, son affaire. Bon tu sais, C'est Bao aussi en suivant le à de Montréal. Puis euh, Marner Mar a quand même signé au moins six ans, mais s'il qu'il bête trop cher. Fait que tu sais. Les, les gars commencent à comprendre à regarder ce qui se fait ailleurs puis à dire, hey, je, je peux me monnayer plus là. C'est Marner à 22 ans là, il signe pour 6 ans, il va signer à 28, à 28 il va avoir un autre gros au, au lieu de signer à 30 ans que peut-être qu'il va avoir un moins gros payout là, il va avoir encore un méga méga payout. Oui.
2: Définitivement. Il va, il va
0: signer comme Tavares là, plus cher là, mais je veux dire c'est comme Tavares qui en rentrant à 27 ans on va capitaliser là-dessus.
2: Yes, pensez-vous que euh, je, la, les, la génération plus jeune, le je chien qu'on va signer ces contrats-là, euh, pensez-vous que ça va être des gars plus game de, de changer le jeu de team souvent? Parce qu'on dirait que parmi les plus vieux, je sais pas juste parce qu'on est à Montréal et le monde sont complètement attardés mental par rapport à ça, mais mettons que Carey Price, demain matin, dit « Oh non, regarde, écoute, euh, je t'écœuré, là, fuck it, là, genre, faites de quoi échanger moi à quelque part que je peux gagner, même si c'est impossible avec son assis de contrat, là. Mais genre, faites de quoi, tenter de quoi, faut que je gagne la Coupe Stanley, va prendre ma retraite. Tout le monde à Montréal va dire, ah, est-ce qu'il est pas loyal? Est-ce qu'Harry Price, man, il, est Priceman, il est pas loyal? Pensez-vous que la génération plus jeune ont comme pas ce sentiment-là, autant que la, mettons, la plus vieille génération, pis que justement, là, les Matthews et les Marner vont juste call Smite Game de, de signer jusqu'à temps qu'ils tombent UFA, pis quand qu ils vont être UFA, vont juste signer où c'est qu'ils vont avoir le plus d'argent, en s'en colissant du fait que, tu c'est des prospects des livres, se repêcher par les livres, pis...
1: Je pense que la génération plus jeune est plus consciente de leurs valeurs. Tu dans le sens, ils savent ce qu'ils valent, puis ils savent que, dans, tu sais, dans Ligue nationale, tu vas avoir, tu sais, si es un bon joueur, là, tu vas avoir comme deux séries de contrats. Tu vas avoir ton, ben, tu vas avoir ton ELC, après ça, tu sais, un contrat, puis après ça, tu cash out. Parce que, tu sais, là, la, la, les, l'âge à laquelle les joueurs sortent dans Ligue nationale, tu recule vers le 30 ans de plus en plus. Fait que ces gars-là, ils se disent, je suis mieux de cash out à 26, 27 ans que d'attendre justement à 30, 31. Est-ce que les gars ont été plus willing de bouger? Je suis pas sûr parce que ça reste une culture d'hockey où est-ce qu'ils se font dire par tout le monde, tu sais, faut que tu restes avec ton équipe. Si regarde, regarde tu sais ce soir tavares joue contre the puis pendant le match t'avais encore des chants de we don't need you fait que tu sais c'est encore je pense ancré dans la culture du hockey, cette c'est là de, de de loyauté puis de tu as été repêché par telle équipe puis tu devrais de, 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 un espèce de code non écrit de de loyauté je pense que ça s'effrite mais de là à dire que les gars vont prendre des chances euh, tu sais, de sortir des contrats pour aller à coupe, gagner à coupe cette <rire> année. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que je suis un énorme attaque, je sais pas de quoi qu'il parle, c'est fort possible. Euh, mais je le vois pas.
0: Bon, il ben, y a beaucoup de choses, beaucoup de choses dans, dans d'élément là-dedans. Là. Euh, première chose, je tiens à dire aux fans d'Islanders, c'est une bonne affaire que vous en ayez pas besoin parce que de toute façon, vous l'avez pu. Fait que <rire> euh, et puis, de toute façon, pourquoi John Tavares jusqu'en 2023 pour 1,5 million de plus, tu peux avoir la combinaison de Andersley et Androulade. Euh, pour revenir à la question initiale, c'est dur à dire. Moi, je pense que ça va prendre quand même un certain temps avant que ça opère. Tu sais que T'sais, dans NBA, on s'entend, il n'y a plus aucune, aucune, aucune allégeance aux équipes.
2: L'NBA, c'est incroyable. Il est en,
0: en sac. Dans ouais. c'est le nom en arrière avant le crès en avant. OK, je pense même pas qu'un jour, on va être rendu à ce point-là. Mais t'sais, on s'en va quand même plus vers ça. La preuve, c'est que de plus en plus de joueurs qui sont. Je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que les joueurs repêchés qui décident de laisser couler le contrat d'entrée pour signer ailleurs. Oui. S'il y a un signe que les joueurs commencent à dire Moi, je veux jouer pas mal où je veux c'est les Blake Wheeler, c'est les Adam Fox, c'est les, les. les Justin Panarin. Schultz, les. les Panarin, les.. Euh, je pense que Dadonov avait fait par Non, non, je... ben, il a fini par saint les. Ouais. Je suis plus sûr, mais en tout cas, mais. C'est tous ces joueurs-là qui décident de, des Jimmy VC. Tous les gars qui ont dit « Regarde, moi, ça ne me parle pas de jouer pour l'équipe qui m'a repêché, m'attendre un peu puis m'a signé déjà, on voit que qu'on s'en va vers ça. Cependant, je tiens quand même à préciser que la Ligue nationale, c'est la Ligue où il y a encore 29% des joueurs, ou environ, 27 peut-être, qui considèrent irrespectueux, envers leur coéquipier, d'être Ah, Je suis content que tu parles de ça. Fait que tu sais, il y a encore une culture au hockey de de good church boy qui ne veut pas déplacer l'eau de Ron McLean imagine de penser que parce que t'es commandité par Gatorade c'est un manque de respect envers tes coéquipiers
1: y a t quelqu'un qui a déjà Charlie contre Crosby qui a justement fait ses annonces de Gatorade Power Raid que qui Y'a-tu quelqu'un qui trouve Crosby respectueux envers ses coéquipiers ou, tu sais, dans la chambre, y'a-tu un gars qui a dit à Crosby, ouais, tu me fais chier avec tes annonces de, de Power Raid? Pense pas. Probablement Michel Terrien.
2: Ouais, mais, <rire> mais, mais tu sais, oh, au
1: hockey, là, puis là, je parle au, aux États-Unis, on ne parle pas du Canada, parce qu'un joueur de hockey au Canada peut vendre à peu près n'importe quoi. Je me souviens de John Tavares, pour ne pas le renommer, qui, qui faisait des annonces de crème solaire en Ontario, euh, mais tu sais, aux États-Unis, il y a combien de fast marketable au hockey? Trois, peut-être? Oh, Pratsby, il tu sais, McDavid aux États-Unis, c'est un
0: Ouais,
1: il, il est moins, promener... gros, es... il est pas moins gros, il est se promener dans, t'sais, il pourrait se promener à Boston, Philadelphie, il est quand même dans des gros marchés de hockey. Ouais, chaud. il va être connu là, mais. Ouais, mais. Oh, en pas genre pas en fou là. Non, ça, c'est pas, euh... c'est pas euh... Steph Curry qui se promène
0: dans la rue. là. Non, 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 vraiment pas là, je dire... sais des, mais bon. Il y a, il y a des... Moi je pense qu'il y a de la jalousie là-dedans aussi. Des, des gars qui savent qu'ils n'auront jamais un contrat de commandite pis qui disent Ah, oh, je serais pas correct! Que... Moi j'en ai pas, fait-lui pourquoi il en aurait. Mais f... c'est si bizarre
2: ça de faire ça. T'es genre ben oui, Nick Cousins <rire> genre ben oui,
0: Nick!
2: Ta gueule Jordan Will, vraiment vraiment va de manger tes hot dogs cest ça base à la base. Ça la colise de galerie de presse, femme de ta gueule
0: c'est pendant Aye. ce temps-là dans NBA, t'as Kawhi Leonard qui est l'ultime gagnant, là, <rire> <rire> qui, est rendu à faire des, qui est rendu à faire des pubs de Terminator, Aye, tout le monde s'en sac là. Ah,
2: oui. C'est fou, man, tu, tu disais que McDavid, il, il pourrait aller un peu n'importe où, pis pas se faire connaître dans la rue, man, je Prendre pas... des
0: photos malaises, non. Hein.
2: Euh, ouais aïe, aïe. mais je sais pas si euh, ça c'est est un esti de changement de sujet là mais ça me fait penser à ça je trouve ça crissement intéressant parce que c'est de quoi moi que je comprends pas ok genre il y a quelqu'un que je je l'ai partagé sur mon Facebook là fait que le monde qui monte sur Facebook chaque ça il y a, a, a quelqu'un qui ont qui ont fait un nested prank de malade au combat de boxe de KSI euh, contre Logan Paul qui, qui ont juste straight up amené un fake Ed Sheeran quelqu'un qui ressemble vraiment beaucoup à Ed Sheeran pis ils l'ont gros ils ont pogné tout le monde ils ont même réussi à rentrer dans le club genre le plus genre le, le plus fucked up de Los Angeles genre une gang de gars là, un nested crew juste parce qu'il était avec ce gars là qui ressemble à Ed Sheeran pis sais ça me T'écoutes la vidéo puis le prank qui est ça la coche pis la manière qu'il a, qu a orchestré ça pis je me disais « Chris, ce gars-là, là genre taille de Manchester, là, de quoi de même, là, ouais. genre sa vie doit même pas être hot juste parce qu'il ressemble tellement à Ed Sheeran qu'il doit toujours se faire arrêter partout comme s'il était Ed Sheeran pis là ça te fait penser à justement ça doit être quoi la vie de Ed Sheeran ». Pis si je comprends pas ça même, comment? Genre moi mettons j'aime un artiste, OK? Là j'aime euh, exemple Pose Malone. J'aime bien Pose Malone. Je trouve que c'est un bon artiste, OK? Si je vois Pose Malone dans la rue là, je vais pas y courir après pour aller prendre une photo. Je le sais que c'est ça qui arrive genre, 90% du temps qui sort en public, puis que c'est pour cette raison-là qu'il aime juste pas sortir en public, parce qu'il y a tout le temps toute la calisse de vie après lui, il me semble que si t'aimes un artiste, là, pis genre, moi, j'aime cette personne-là, j'aime ce qu'elle représente, t'essaies de pas à faire chier, genre, dès que t'as rencontre, tu veux pas être la personne qui court après, puis qui agosse des photos, des autographes, des... Je comprends pas pourquoi le monde, genre, il y a juste de même dans la vie, pourquoi le monde, genre, tu sais, gros, si vous voyez le vidéo, là, le monde, est lose their shit, là quand il voit Ed Sheeran, là. Genre, le monde, là, ça... Oh, c'est
0: fou, je... il tapote, il
2: hurle. ouais oh, mais, mais pourquoi tabarnak, ça... genre, c'est un esti de roux, crissement à lettre, qui gratonne sa guitare, puis qui fait de la musique qui, oui, est très, très populaire, et puis, genre, quand même, même si absolument pas dans mon range musical, quand même assez bon, là, tout le gars est à l'âge sur c'est ce qu'il fait, puis tout, mais pourquoi, genre, c'est comme... est un esti d'être humain normal? quoi le monde, il lose their shit, de même, par rapport à n'importe qui qui est une célébrité quelconque, là, parce que, genre même des astis de Youtubers fucked up, genre, qui ont un million d'abonnés, qui est même pas dit vraiment, qui est même pas vraiment un gros nombre d'abonnés, dans le fond, là, sur Youtube, quand tu regardes justement les KSI, les Logan Paul, fucking PewDiePie, là, qui a genre quasiment un un, un, un six, même, euh, 10% de la planète qui le suivent, là, ce tabarnak-là, -là, pis genre, juste quelqu'un qui a un million d'abonnés sur Youtube, dans un astis d'affaires quand même niche as fuck, Oh de la misère à sortir à Los Angeles sans se faire courir après par une gang de jeunes de 14 ans. Genre je comprends pas ça ce phénomène là, c'est une run qui a absolument pas rapport, mais je comprends pas ce phénomène là même.
0: C'est pour ça que la meilleure job c'est une mascotte.
2: Fuck yeah, man!
0: T'sais, tout le monde prend des photos avec toi pendant 3 heures. Après ouais, ça aussi tout que t'as ton costume personne city. Mmh. <rire> Peut-être ça fait 10 fois que je croise Greedy. Là.
2: Ouais, c'est ah, sûr. C est, c est...
0: Tu je l'ai jamais su, si s'il prenait son saut je le plaquerais comme un joueur de rugby pour y faire des câlins. Non, mais oui.
1: t'imagines-tu ce gars-là dans le saut de Gritty? Tu sais, Gritty a été au, au Tonight Show avec des Jimmy Fallon, il a fait le show de, de Stephen Colbert. Tu sais, il a fait... Un ouais, il
0: est à Montréal bientôt, en plus. Ah, cest que ça me tente, d'y aller?
1: À... <rire> non, mais imagines tu sais, t'imagines-tu? Tu sais, il se pointe, là, il, le monde se calisse à 100% de Kiki, il met son costume, c'est le gars le plus populaire, <rire> tu sais, à 3 km à la ronde, il enlève son costume, il a la sainte paix pour le reste de sa
0: journée. Moi, j'aime penser que Gritty, le gars en dedans, il est muet. <rire> ouais.
2: Moi, je me demande, y a-t-il un Gritty, genre? Est-ce que Greedy travaille? Non, non,
0: non, non. c'est sûr qu'il y a plein de
2: Greedy, là. Je,
0: moi, je suis certain qu'il y a une l'autre de monde connu Mais... qui ont été Greedy. Parce que si tu suis toutes les, les apparences de Greedy, il a fait des choses que si c'est la même personne, honnêtement, je veux le connaître, c'est la personne la plus talentueuse du monde. Ouais, non, ça. <rire> le, 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 le gars qui fait un, qui fait un panier, swish, oh, au okay. milieu du terrain, oh, okay. first try, avant, dans un costume de mascotte, là, faut quand même le dire. Genre, qui qui fait des paniers du milieu du terrain avec des mains de mascotte, puis qui Tu une split, tu de suite genre. Ah oh, ouais. c'est sûr, c'était, c'était genre Alan Iverson, ce soir. <rire> Laugritti, <Le> là. <rire> ça, ça peut pas être genre un joueur, ran... ça peut pas être quelqu'un de random ou un. C'est genre Clayton Thompson, writers, shit même. Là -même là. <rire> Mais genre, il se pointe dans toutes sortes d'endroits, puis il fait des choses que, qui nécessitent quand même beaucoup de talent, là. Fait que je veux dire, si c'est tout le temps la même personne, honnêtement, c'est the most interesting man in the world. puis Greety, honnêtement, tu les, 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 auditeurs du podcast, vous partez un go, je pense que je vais me passer un GoFundMe pour aller à la game du Canadien le 30 novembre. Parce que les billets sont quand même chers. Mais, euh, Gritty va être là.
2: Que Parce le que le 30 novembre,
0: c'est le, ouais. le parti des mascottes contre les Flyers. Fait que j'ose croire que <rire> ben, yeah. Gootti va être là. là. Tu sais, ils, ont ils ont déjà annoncé Iceberg, la, la, la mascotte des Pingouins. Euh, bon, évidemment, Yoppie. Il y a, a ah, peut-être en plus. Je ne sais pas si c'est <rire> pas annoncé à date, là. Euh, mais ouais, c'est sûr que c'est Gooty est là, il faut que j'y
2: aille. Qu'est-ce que tu fais, Seb, même si t'apprends qu'il y a quelqu'un que tu connais, genre de proche, qui a déjà été Spartachou? <rire> je,
0: je me bats avec, mais, pas de choix. <rire> Tu te bats
2: avec straight up, man. T'es genre oh, « ouais, l'ortie, mon tabarnak! <rire> <rire>
0: » T'as aucune idée à quel point, à un moment donné, quand j'étais à la game de playoff entre les pingouins et les sénateurs avec justement l'ortie. Je confirme que c'est pas l'ortie parce que j'étais avec.
2: <rire> c'est ça, il était là, man.
0: Pis genre, pour vrai, j'avais tellement failli. Il y un moment donné, il était monté sur un genre de petit muret de pierre en face de l'arène. Écoute, j'étais tellement proche de partir à courir et de le chien en bas.
2: <rire>
0: <rire> ça aurait tellement été
2: drôle. Mais pourquoi tu l'aimes même pour les gens, là?
0: Ça, ça euh, pour une raison. Pour une raison, niaiseux. Ce partage ça, c'est genre ma version de, pour ceux qui écoutent Family Guy, là, Peter contre le poulet. <rire> <rire> tu que c'est la partie que le poulet, il a donné, genre, un, un coupon pour une rotisserie qui était échue, là. Là, depuis qu'ils allaient se battre, à chaque fois qu'ils se voient à mort. Mais moi, puis partage ça a commencé parce que j'étais allé à une game des sénateurs. Puis euh, je portais un chandail des Furies, pas des Leafs, des Furies de Toronto de Natalie Spooner. Puis là, partage était venu me voir, puis là, il me pointait en rien. Puis juste pour ça, j'ai décidé depuis qu'on a une rivalité euh, à mort.
2: Parce qu'il est à la fois contre le hockey féminin, <rire> contre le monde qui ne sont pas d'Ottawa.
0: Ouais, c'est ça, j'étais vraiment en piste. Ben, j'étais pas vraiment en piste. Oh, j'étais vraiment en piste fait que là, il faut que je le tue.
2: Bon, that's it, man. La quête est suis donc. Eh,
0: parlant de hockey finin, transition,
1: euh, est-ce que vous avez vu les commentaires de la Renate, euh, dans le New York Post qui a été repris par The Athletic? Ouais, ouais mais dis-le. Bon, longue histoire courte. Euh, euh, le New York Post ou le New York Times, je pense que le New York Times fait euh, un
0: topo sur
1: euh, le hockey et l'avancement euh, du uh, for the game movement par Hillary Knight longue entrevue mais le, le, le crunchy, ce qui a vraiment causé la controverse, c'est Larry Knight qui, qui parle de la NWHL et qui dit essentiellement que c'est une beer league c'est une beer league glorifiée puis que qu'il euh, n'y a pas assez de talent dans cette ligue-là pour que ça aille la peine
0: de survivre il y a plus assez de talent ça c'est clair là je veux au début il y avait du talent il y avait elle-même il y avait il y avait Amanda Kessel. il y avait les les il y avait ces filles là mais là maintenant maintenant ils sont toutes parties pour une ligue qui vaut très cher non puis de toute façon tu sais la ligue a commencé en disant je pense que la Première année, les filles, si je me trompe pas, c'était environ, je pense, 17 000 qu'ils faisaient pour leur année. À partir de la deuxième année, la Ligue va, a dit qu'il va falloir qu'on fold si on ne coupe pas les salaires. Je pense que c'était passé à 10 000 environ. Si je ne en... sais pas, ça commence va peut-être continuer de diminuer, je sais pas trop, mais c'est pas des vrais salaires. Puis je veux dire pas un expert de la NWHL, je, je, les, je les suivais, je les suis plus, parce qu'il n'y a plus aucune fille que je connais là-dedans. Oui, anyway, ma joueuse préférée dans la NWHL, c'était Nana Fujimoto, la gardienne japonaise. Je sais même pas si elle joue encore là. Euh, Peut-être, si oui, je devrais encore l'écouter à ce moment-là. On va mais, ouais, on ira voir, mais c'est ça. Je ne suis pas expert de la NWHL, mais je me dis que s'il y a une fille en qui j'ai confiance, c'est Larry Knight. Fait que si elle trouve que le modèle la NWHL a pas d'allure, ben moi je vous dis que le modèle a pas d'allure. Faut... des fois tu sais, ça sert à rien d'essayer de se s'engueuler les filles qui savent de quoi elles parlent, puis c'est leur affaire. De toute façon, le commentaire de Beer League était assez euh, discriminatoire, là. mais mais garde ce qu'elle pense, qu'elle qu dise. De toute façon, probable pour qu'elle quitte la ligue, pour qu'elle fasse ses propos là. Il y a probablement des ententes qui n'ont pas été respectées. Et Larry Knight qui n'est pas la fille la plus irrespectueuse que j'ai vue de ma vie, là, qui est plutôt un modèle pour tout le monde. Fait, pour qu'elle fasse ce genre de propos là elle a ses raisons, c'est sûr.
1: Non, c'est sûr. Euh, Je pense que tout le monde attend... Euh, un move de la Ligue nationale, puis il y a comme eu des rumblings dans une couple de semaines qui avait quelque chose. Mais moi, je pense que la, la Ligue nationale va pas faire de quoi tant que, que la NWHL existe, parce qu'ils veulent pas paraître comme la grosse affaire qui tasse une Ligue, pour qui vient dire « on crée notre affaire, puis on fait perdre des jobs à des filles ». C'est niaiseux, mais je pense que c'est aussi niaiseux que
0: ça. Ben, à ce moment-là, ce serait vraiment une bonne raison pour que les filles soient frustrées que cette ligue-là existe encore.
1: Oui, ben, ben moi, je pense que c'est ça qui est frustre, parce que je pense qu'ils ont parlé avec la NHL, puis la NHL aurait répondu « Désolé, il y a une ligue qui existe, puis on ne veut pas les tasser, puis
0: avoir va te des gros méchants. » Oui, ça peut être ça. Moi, c'est sûr, si vous voulez mon opinion personnelle sur la, la National Women's Hockey League, moi, je vois une ligue de, de femmes qui savent que quand la nouvelle ligue va être mise sur pied, elles n'auront probablement plus leur place dans l'hockey professionnel faute de talent donc tu sais je peux comprendre la frustration des filles de, du PWHPA euh, envers ces filles-là parce que c'est un peu comme des scabs là, des, ouais, des, filles, des, des filles qui, qui jouent parce qu'ils prennent la place de filles meilleures qu'elles puis qui probablement ralentissent euh, l'arrivée de la nouvelle ligue qui va être beaucoup plus bénéfique pour les femmes. Je peux comprendre la frustration des, oui, oui. Des euh, oui, absolument. de Knight de En passant la, la Rivalry Series, là, euh, on dirait que depuis le premier match, j'ai pas eu de nouvelles. Il a joué. ils n'ont probablement pas joué à ce moment-là, parce que j'avais vu le match qu que le Canada a gagné, je pense, 4 à 1, je me trompe pas grâce à Victoria Back qui est absolument incroyable Victoria Back euh, pour ceux qui suivent pas vraiment le hockey féminin c'est une joueuse maintenant que vous connaissez probablement pas vous devriez commencer à regarder quand vous voyez des, team, des, des matchs de Team Canada euh, féminin c'est Victoria Back c'est con... tellement une bonne marqueuse de but c'était la, la recrue de l'année dans la CWHL puis c'est la prochaine grande marqueuse de but canadienne ouais. Ceci étant dit, finalement euh, on n'a pas l'information sur Nana Fujimoto euh, pour non. que ce soit particulièrement important. Euh, euh, sinon, il y a du que que vous vouliez parler. Alors, en ce moment, euh, le Canadien quand même pas sur une très mauvaise séquence là. Ça se passe quand même bien, une belle remontée hier contre Columbus. <rire> match plat. Ouais, mais c'est jamais des bons matchs. Euh, J'ai
2: ta réponse. Fujimoto est retourné au Japon. Elle joue, euh, joue pour l'équipe
1: nationale du Japon, évidemment. Il mais elle joue pour le, vote, le Vortex de sa peau.
0: Ah, le Vortex de sa peau. De... Mon équipe favorite au Japon. Ça, compte bien. Ça tombe bien. Mais le Japon, honnêtement, fait vraiment une belle progression au hockey. Oui. Le oui. Japon la Chine sont rendus que des bonnes équipes. Là.
1: Oui. Fait que, euh, pour revenir aux Canadiens, oui, j'ai euh, vu une statistique. Je pense qu'ils ont juste une défaite en ré... à la régulière dans leur de... dernier match. Euh, Au-delà au de, de, des points, un joueur qui m'impressionne de plus en plus, puis je trouve qu'on le... Qu qu le voit de plus en plus à chaque match, c'est Nick Suzuki. Euh, la passe qu'il a faite hier à, à... à Tatar. Euh, c'était méchant de belles passe, mais tu vois que le kid commence à se sentir confortable. Puis, tu, tu sais, toutes, toutes les histoires de, de son coup de patin, puis tout, tout ça. le gars est intelligent, il, il, il est à bonne place à la glace, il, il lit le jeu. Euh, on dirait que ça fait cinq ans qu'il est dans la ligue. Euh, moi, si tu sais, touchons du bois, mais ce gars-là, dans deux ans, j'ai bien hâte de voir à quoi que ça va ressembler.
0: Ah ouais, tu sais qu'ils ont tellement progressé. Puis tu parles de s'en passer à Tatar. Tatar qui est genre devenu le nouveau Tom Wilson ou je sais pas comment ouais.
2: mais...
0: <rire> Il y a quinze. 15... C'est le nouveau Alex Kerfoot. Non mais c'est cool là, le monde on beau dire euh... il y a euh... il y a vingt minutes de punition déjà, mais il y a aussi quinze points en dix-huit matchs. C'est dur de punir un gars tant que ça, quand il est quasiment à point per game. Là. Ouais. Il y a une couple de gars à ce moment qui sont sur des solides séquences à Montréal comme puis, étrangement, ça se fait quasiment... Le... C'est surprenant qu'à Montréal, il y a des gars qui qui ont des solides séquences un peu dans le silence. On en entend bien moins parler de Joe Drouin. Euh, je pense sept points à ses je sais pas combien de derniers matchs. Là chez Weber aussi produit oui. en mon rôle en ce moment
1: son but euh, sur son propre rebound là, quand, quand que le joueur a bloqué un rondelle et qu'il l'a slappé, euh, c'était low-key une, une des affaires les plus impressionnantes que
0: j'ai vues depuis un bon bout de temps ouais, euh, il, fait te, il fait tellement de petites affaires comme ça qui ont qu l'air qu faciles parce que c'est pas le joueur le et... plus gracieux fait que tu, ça peut pas être hyper compliqué mais que finalement c'est tout un ouais. des jeux et... ouais
1: un joueur qui, euh, il s'est placé puis on n'en parle pas tant que ça, puis je suis surpris,
0: c'est Carey Price.
1: Ça, en début de saison, je trouvais qu'il bougeait beaucoup, puis que euh, euh, Marc Dumont, Charlotte à Marc Dumont sur euh, Twitter, un super bon follow pour euh, le Canadien, puis surtout pour le Rocket, euh, il avait parlé à du monde, puis la plupart des scouts qui avaient parlé disaient que Carey Price traquait mal la rondelle en début de saison, puis les scouts disaient que c'est une affaire. Super rare pour Carey Price, mais là je trouve qu'il est vraiment settled. C'est tu sais, Carey Price, il est bon quand tu as l'impression, pas que sans calibre, mais tu sais, qu'il est presque nonchalant. Là. Ça a l'air ridiculement facile, puis depuis trois quatre games, ça a l'air ridiculement facile.
0: Ouais ouais c'est vrai. Puis parlant parlant justement de Kerry là, je viens de voir il y a un article qui, qui vient de popper sur TVA Sport oh euh, de, de, de 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 déclaration de notre ami Renaud Lavoie. Oh voit. Renaud
2: <Non. Bro> Insider <rire> Knowledge. Autant.
0: Non mais on parlait tantôt de l'avenir de Kerry Price là, ouais. de dire est-ce qu'il va passer le reste de sa à Montréal. Euh, la voix demande, puis c'est pour la première fois que quelqu'un pose la question, je sais pas exactement pourquoi on se pose la question aujourd'hui le, le 13 novembre là. mais euh, est-ce que Kerry Price pourrait être finalement un totem slash euh, Kraken slash je sais pas quoi de Seattle euh, monsieur... au repêchage d'expansion
1: c'est possible euh, c'est possible euh, tu sais, c'est quoi la valeur de Kerry Price c'est quoi la valeur d'un gardien tu sais, le, le seul échange euh, relativement récent pour un gardien d'envergure, c'est Bobby Lou. Euh, fait que c'était Markstrom, un choix de première ronde puis un whatever.
0: Pense je pense que, que Wongo fait... pis il y avait Jared McCann dans hein, cet échange, ouais,
1: ensemble. C'est ça. je pense que le choix, ça a donné Brock Besser, si ma mémoire est bonne.
0: Ah, wow!
1: Ça me semble, ben écoute... euh.. Ah, euh... Ah, Envoyez-moi de la marque sur Twitter si euh, c'est pas ça, mais j'ai envie de dire que ça a donné Brock Besser, fait que
0: mais tu
2: sais, qui a 10.5 millions
0: à mettre en 2019 sur un gardien? Seattle. Ouais,
2: littéralement, c est c est Seattle. Puis,
0: Seattle. Tu sais, moi, ce que je me demande avec, avec Seattle, c'est.
2: Hey, c'est à côté de eux quand même. C'est quoi, t'sais, quoi, t'sais, quoi t'sais,
0: que tu peux faire? Hey, c'est un bon point, ça. Tu sais, je pense qu'on va savoir au repêchage d'expansion si c'est quel joueur. Quel joueur euh, semble être disponible. Là, mais moi, partie même, tu sais, ce que je peux me demander, c'est. Parce qu'on ne se cachera pas que Vegas ont eu une solide équipe en partant. Mais tu sais, c'est Fleury qui a fait la différence. Oh oui. Parce que tu sais, jamais, jamais sans Fleury, cette équipe-là sera en finale et a oh, la saison qu'ils ont. je pense que ça peut être tentant pour Seattle euh, également partir avec un gardien dit de concession. Oui, puis comme... À, à quel point Montréal peut essayer de faire le reverse Jim Rutherford en disant Ben Tu peux avoir Kerry Price, mais toi va falloir que tu me donnes quelque chose. Ouf euh, C'est sûr que si à toi tu sais, comme je dis dit, ça dépend qui est disponible. Là, je veux dire c'est sûr que si, je sais pas, Robin Laner est disponible, ben là, probablement qu'ils vont faire ben fuck you là. <rire> je prendrai pas Price. » Mais tu sais si le meilleur gardien est disponible, c'est un Je sais, c'est un je sais pas le, le...
2: Pavel Francoz.
0: Ouais, pas... <rire> non, mais tu sais, si maintenant, le meilleur gardien disponible, c'est Corey Schneider, c'est une autre histoire. Ouais, oui, sûr Puis tu sais, Carey Price, c'est un gars du coin, c'est un gars de Vancouver, de la BBC. Ouais, tu sais, il y a façon d'être créatif là-dedans. Ouais. Tu vois, tu sais, tu n'auras pas ce que tu n'essayes pas. Moi, ça plaît, j'essaierai. Ah, oui. Tu me donnes un petit quelque chose, si tu peux avoir Carey. En même temps, Montréal clairait tellement d'argent. Ouais. Puis tu sais, on ne sait jamais, là, je veux dire, si Seattle, il y a une chose, par contre, qui ne bénéficie pas. Que Vegas ont eu la chance d'avoir, c'est que Vegas sont rentrés dans la Ligue avec aucune attente. Exact. Seattle rentre Exactement. dans la Ligue avec littéralement les attentes d'être la meilleure équipe dans l'Ouest. Exactement. T'sais, t'sais, Vegas a complètement changé le landscape d'une équipe d'expansion dans la Ligue nationale. Là maintenant, si Seattle rate les séries, ils vont pratiquement congédier le GM. Oui.
1: Puis aussi, je pense que les GM vont pas se faire avoir deux fois.
0: En même, mais même temps, tu peux t'occuper, mais tu passes pas. Mais tu penses il... que t'es pas capable d'avoir Delta Allen deux fois <rire> dans le 4
2: <cadre>, ans. <rire> hey, il y, 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 y a, du monde comme Bim, là, ça peut tout se faire avoir, ah, oui. Hey, mais, mais tu sais, pour revenir
1: à Price, je veux dire, on, on s'entend le simple size de Kaden Primo dans la HL il est petit, mais tu sais, en ce moment, le kit, il est en train de tout casser. Dans la ouais, HL. Euh, fait, moi aussi je commence de plus en plus à Surtout si le Canadien rate les séries cette année. Même si c'est. Ben, je ne suis pas parti pour ça. Je veux dire, les Canadiens sont à genre 5 points de la première place dans la Ligue nationale, mais ils sont genre à 5 points d'être 24e dans la Ligue nationale. La parité, c'est le fun des deux bords. Euh, mais tu sais si le Canadien rate les séries, là, puis même tout, mais chez Weber, ça a même un affaire. Tu sais, le gars a tout gagné, euh, mais il n'y a pas de Coupe Stanley. Puis, chez Weber, pour le Canadien, c'est encore mieux, parce que même s'il décide de prendre sa retraite avant la fin de son contrat, le Canadien n'est pas sur le hook pour, euh, pour l'argent de son contrat. C'est Nashville
0: qui est pogné non, avec C'est Najewil qui est pénalisé. Weber, je le vois vraiment en plus, par contre, comme le type. à dire regarde moi, j'aurais aimé ça quand même à la Coupe Stanley, mais si je le fais, ça va être avec l'équipe qui me paye, puis... Puis blablabla bla bla, ouais. je, je pense que Weber est vraiment plus un candidat à, à être justement le old school ouais. euh, old school joueur super fidèle qui dit moi je gagne ici ou nulle part ouais. versus Kerry Price qui probablement ouais. va s'en ben, va demander à s'en aller ouais. euh, est-ce qu'une équipe va vouloir de lui peut-être pas, ouais. pas aussi
1: Kerry Price est plus le candidat à dire à faire un Jack Gardiner ça y est dans le sens je vais aller à une place tranquille, faire mes petites ouais. affaires, pis, tu sais, j'ai donné à être dans le spotlight pendant 10, 15 ans, là. Je peux-tu juste faire mes petites affaires, pis, tu sais, aller en série, puis gagner, sans me faire, sans, sans, entendre Ron Fournier, à tous les soirs, parler de moi, hein.
0: Non, c'est ça, mais tu sais, c'est encore une fois, comme on parle tantôt, c'est une belle dichotomie de, de, de dire, moi, j'aimerais ça gagner, puis si c'est pas moral, ça va être ailleurs, tout en signant le contrat le moins changeable de la Ligue nationale. Ouais. ben pas le moins changeable, c'est sûr, c'est pas Brent Seabrook ou, ou Sergei Bobrovski, là. mais <rire> non, non, on mais, ce qu'on veut dire. le Canadien pourrait dire bon, retain 3 millions
1: jusqu'à fin, il pourrait faire un de castle
0: là. Ouais, mais le... à quel point tu as envie de payer Carey Price 3 millions sûr. pour 5 ans encore? Ben, écoute,
1: les, les payer, on paye Pittsburgh 1.5 millions pour deux coupes Stanley.
0: <rire> ouais, mais tu as, as leur redonner quand même le sixième d'une coupe Stanley. Oh oui, <rire> <rire> oui bien, ils ont retenu à peu près le système du salaire. Moi, je déclare que les livres sont gagnés deux fois le sixième. Du coup de yep. puis, euh, tu, parlant des livres, tu
2: veux dire que je t'ai te, je te, je
0: te
1: peut-être. Non, euh, non c'est ouais. bon. Tu, tu veux pas. Encore ça, va? Deux? Non,
2: 5-3. Mais euh, écoute, tu parlais de TV sport, là, puis ils ont, euh, ils ont sorti un, un magnifique article. Euh, c'est le, le chum GC qui disait que. Selon lui, il y a comme un genre de petit là entre Bergevin et Claude Julien. Au niveau des des jeunes, en fait. Que Bergevin aimerait que Claude Julien utilise plus ses jeunes. Que lui, il ait vraiment décidé d'aller faire jouer dans l'équipe cette année. Il aimerait ça qu'il y ait plus de temps de jeu, plus d'opportunités. Puis que Julien, lui, aimerait probablement que la moitié d'entre eux décollisse à Hamilton, qu'il fasse jouer jordan Wilson fait que... Je sais pas ça que ça vous en en
0: C'est plutôt évident. Si tu regardes les quelques matchs de Péling à Montréal, je pense que c'est assez clair. Là. Bergevin n'a pas rappelé Ryan Péling pour jouer quatre minutes à l'aile. Non, c'est sûr. Puis il l'a même dit lui-même aujourd'hui. Oui. En... en conférence, il a dit « Écoutez, Péling, il faut lui donner une chance. C'est un centre qui a joué 4 minutes à l'aile. Moi, ça me donne pas mal l'indication que c'est pas vraiment ce qu'il aurait souhaité non c'est ça puis tu sais est-ce qu'on est surpris là je veux dire Claude Julien c'est un bon coach dans ce qu'il fait mais tu sais ça reste le gars qui a run Tyler Seguin out of town non c'est ça mais mais tu sais il a l'air de faire confiance à Suzuki mais ça peut être... ouais parce que ouais, qui ferait pas confiance t'es comme pas le
2: choix là c'est à peu
0: près comme dire ah John Tortorella fait jouer PL Dubois. Fait que genre ah <rire> oh, ouais c'est un c'est vraiment un solide un solide coach de jeune c'est sûr que quand t'as un gars qui joue déjà comme un. Euh, un stade en défensive à, à 20 ans, tu le fais jouer, mais je veux dire, moi, Julien, je garde, je maintiens que c'est un bon coach quand tu une bonne équipe, même quand t'as pas. Tu est capable. Ce, ce genre de, de coach, tu sais, il y a quand même beaucoup de joueurs sous Claude Julien qui performent au-dessus de, ouais. au de leur tête. Là. Fait tu je n'ai absolument pas donner Claude Julien, c'est un excellent coach. Mais quand, as un, quand as un jeune joueur qui a des affaires à figure out, c'est pas le gars que tu veux. Non. Puis, tu sais, il faut pas oublier aussi que Claude
1: Julien a pris, a pris une équipe qui faisait du dump and, du dump and chase à côté sous ouais. Michel Terrien à une équipe qui est top 5 euh, en possession de rondelles dans toutes les métriques, puis que c'est l'équipe... Je suis alors à Sean Tierney, puis c'est Tableau, mais je pense que c'est encore l'équipe qui, qui a le pace de jeu le plus rapide.
0: Ah, ah c'est ça. Non, Julien fait de la super bonne job. C'est pas c'est pas rien contre Julien, mais s'il y a une chose que je peux reprocher, c'est que pour faire développer des jeunes, il est pas là. Non. C'est juste ça, mais pour le reste, il, il, le, le système qu'il instaure avec l'équipe est excellent. Le, ce qui, fait, ce qui fait que l'équipe, la, la la relance, le jeu de transition, c'est tellement amélioré sous Claude Julien, c'est incomparable. Mais, c'est avec les jeunes, je le trouve pas, ça accoche, puis oh, c'est sûr que dans une période où le Canadien, on veut regarder vers l'avenir, on... puis tu sais, en même temps, Claude Julien veut quand même protéger sa job, là. Oui. C'est quoi, quoi les chances si le Canadien finit avant-dernier dans l'Est que Claude Julien soit pas congédié C'est pas certain qu'il serait congédié, mais je veux je dire, pense... c'est pas, pas les mêmes chances que s'il réussit si, somehow à faire les séries, même si probablement que pour l'avenir de l'équipe, ce serait mieux qu'il Oui, exact. Euh, vu euh... sa job, c'est pas de, de, de jouer sur les odds au, repê au repêchage. Là. Sa mm -hmm. job, c'est de gagner, puis des fois, c'est ça qui... Un coach qui sent la confiance va avoir beaucoup plus tendance à utiliser des jeunes. Oui. Tu sais, Babcock, en ce moment, est moyennement dangereux d'utiliser ses jeunes parce qu'il a peur pour sa chaise. C'est la même affaire avec Claude. Même Claude Julien est moins dans l'eau chaude, je pense, que Babcock parce qu'il a moins de pression, mais c'est le même principe. Tu souvent, tu vois, les coachs être engagé, puis là, ouap, là, ils utilisent leur jeune, parce qu'ils savent qu'ils se feront pas congédier au bout de trois mois. Mais quand ça fait quelques années, puis que la soupe commence à être chaude, ah, c'est tentant d'utiliser Nate Thompson puis Nick Cousins au lieu de genre, Ryan Paling pis Charlie Donc c'est que... Ouais. Non, non, c'est, 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 c'est des bons
2: points. Parce
0: que ça, si on s'entend bien. Moi, moi je suis sûr à 1000% que quand ils ont rappelé Ryan Payling là, où bien voulait Alex Bazile. Probable. Il aurait été bien, ben, 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 ben plus heureux avec Alex Belzil.
2: Oui, 100%. Probable, probable, mais tu sais, d'un côté, oui, il fait gagner l'équipe, mais tu sais, comme tu dis, si c'est pas un gars qui est bon pour développer jeune, on s'en va un peu nulle part avec lui, là. Parce que c'est ouais, un ouais, équipe, c'est équipe de jeunes que, que tu sais, mais... l'important c'est pas d'être correct là pis faire les séries maintenant, même si les assistants qui appellent Ron Fournier le soir, c'est ça qu'ils veulent puis c'est inacceptable s'ils vont pas les séries. les man, ce qu'on veut, c'est être la meilleure équipe de la Ligue nationale dans 4-5 ans. Hein. On veut pas être genre, une équipe qui a scrappé un paquet de crises de bons jeunes parce qu'ils n'ont pas été capables de bien les développer. Puis qui, dans 4 à 5 ans, sont encore une équipe qui, comme les 15 dernières années, se battent pour finir 7-8e puis se font décollisser vers les bronzes en première ronde.
0: Oui, mais tu d'un côté, je suis 100%, 100 d'accord, c'est totalement vrai. Mais d'un autre côté, à quel point, au moment où tes jeunes vont être rendus tu prêts, tu ne veux pas le coach qui rend ton équipe crissement meilleure. Ouais, c'est vrai ça. en ce moment tu un coach qui c'est sûr à 100% que la majorité des joueurs seraient moins bons si t'as pas de Tu sais, il a transformé des joueurs très ordinaires, ben tu pas très ordinaires mais bons en, en superstar, là, de, de, Tatar, même Max Domi, il a jamais montré avant d'arriver à Montréal qu'il pouvait être plus qu'un deuxième centre là.
2: Ouais. Même fucking Paul Byron, même si c'est affreux cette année. Ouais, mais
0: Byron ça a ça a commencé sous Michel Terrien qui était le le plumber, euh, le, le, le plumber le, magician. Là. Ouais. Moi, Michel Terrien, j'ai jamais vu un, un aussi bon coach que ça, à part Alain Vigneault. C'est pour ça que c'est drôle qu'ils soient ensemble. Parce que pour <rire> moi, c'est les deux meilleurs coachs que j'ai vus de ma vie pour transformer un joueur crissement mauvais en, en bon joueur, mais incapable de transformer un bon joueur en très bon joueur. Ouais. Un, un club de Michel Terrien et Alain Vigneault, c'est genre Ouais, oh, on a un potentiel score de 30 buts qu'on va juste jamais faire pan out, mais Dale Louise pis Tanner Glass sont rendus des super ça. <rire> Dale Louise va avoir une saison de 20 buts, Mathieu Darge de 25 buts, mais genre, Jonathan Drouin de 3 buts, 2 passes.
2: <rire> oh ouais, man, c'est, ah, cest que c'est Michel Tarienesque, ça, man?
0: C'est un épisode à date où on n'a pas fini par blast. Michel <rire>
2: Euh, écoute... ben, je pense que c'est une des lignes directrices du podcast. Là, ben, je suis ravi qu'on. Mais... Ouais, mais tu sais, pour
1: parler à ce que tu disais, c'est un super bon point. Je que pense qu'effectivement, le problème, c'est que le Canadien a, a comme deux générations dans son équipe. Une qui veut gagner tout de suite, tu sais, les Price, euh, Petrie, Petri, tout ce monde-là. Puis tu as les. La, mettons, je vais prendre le age group de Jonathan Drouin. Tu sais, eux ils montent. Euh, mais tu sais dans l'équipe nationale puis ils ont montré tu
0: sais t'as juste besoin de faire les séries puis tu sais pas ce qui va se passer tu sais c'est sûr je veux dire, à chaque année on a notre exemple de l'équipe tu sais l'année passée les blue jackets qui sortent ouais. le lightning en 4.
1: d'ailleurs le lightning
0: c'est à partir.
1: c'est pas facile hein
0: ça va moi j'ai pas peur pour eux mais eux doivent avoir peur pour eux. Oh.
1: John Cooper doit commencer à aussi
0: de la soupe, tu commencé à être chaude un petit peu. Mais tu sais, moi, euh, autant je suis pas fan d'une transaction pour rien, puis à date limite des transactions, qu'on qu peux te faire avoir en beauté. Là. Euh, si si c'est tout là, pour le Lightning, Tu sais si, si cette année, ils font les séries, ils se rendent pas loin, puis d'année en année, le Lightning dépérit, je pense que le, le Legacy à but Julien Brisebois, ça va avoir été le gars qui avait déjà la meilleure équipe, oui. qui aurait pu aller chercher un joueur pour confirmer sa dominance, puis qui a décidé de garder son Alex Killorn sur le deuxième trio. Oui. Parce que le Lightning, à ce moment-là, avait quand même tout ce qu'il fallait pour aller chercher pas mal whoever sur le marché. Est-ce qu'il aurait été capable d'aller chercher Mark Stone? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'il aurait été capable d'aller chercher Artemis Panarin? Absolument à quel point il serait fait sortir en quatre avec Panarin ou Stone. Ça m'a quand même pas mal surpris même si on sait jamais eu des blessures peut-être qu'un des... tu sais, c'est sûr que c'est on, on peut pas dire s'il si avait fait ça il serait arrivé ça. Mais ce qui est arrivé c'est qu'il restait assis sur ses mains ce qui est ce qui aurait pu être défendable mais l'histoire fait qu'après il s'est fait sortir en quatre. puis si ça en est tout pour cette génération-là du Lightning, même si j'en doute, là. le Lightning ça m'apparaît comme une équipe style Capitals que oui. peut-être qu'ils vont pas gagner la coupe, puis pas gagner la coupe, puis le monde va dire qu'ils gagneront jamais la coupe, pis bang ils vont gagner la coupe. Oui. Parce que tu sais, ils, ils ont des bons contrats, pis c'est une équipe qui est encore super jeune. Pis c'est une équipe qui, à un moment donné, pourrait se décider d'échanger cette cause contre
2: la Lune. Ça serait même pis... pas grave, là. Non, c'est
0: ça, il y aura encore une super, un super bon club, je pense pas que Julien Brisebois est dans le trou loin de là avec son équipe, là. moi je pense encore que c'est les favoris pour la coupe, même s'ils ne montent pas en tout, là. sur papier je veux dire, là, dans les faits, moi j'irai encore avec Vegas, mais sur papier, c'est encore la meilleure équipe dans la Ligue nationale, là. Ils, ont, ils ont tous les défenseurs de l'univers, ils ont, t'sais, ils ont ressuscité Kevin Shallon Kirk. T'sais, à la, t'sais, pour vrai, la résurrection de Kevin Shallon Kirk, ça accote genre Undertaker après son combat contre Yokozuma. qui <rire> rise to the Titan Throne. Pour ceux qui ont le référent de lutte, les autres, je suis désolé. Là. Mais t'sais, ils sont capables de faire des affaires, cette équipe-là. Le seul problème, c'est que je trouve qu'ils donnent peut-être un peu trop d'importance à des. les autres aussi sont tombés en avec des. T'sais, Alex qui est là. là. Probablement que ça devrait pas jouer sur un top 6. Ouais.
2: <rire> non. non. Euh,
1: parlant de, de Tempabé vite vite de même, on pense quoi de notre ami Jacob Delarose qui s'est fait échanger pour, euh... ouais,
2: pour Robbie Fabry.
0: <rire> c'est vrai, a... J'étais en train d'oublier ça, moi. Euh, écoute... Ah, hey, c'est tout un échange. Ben,
2: ça, c'est incroyable, même. <rire> hey.
0: hey. ça, Oublie l'historique de Fabry de Nazané, années, Juste le principe que Robbie Fabry est échangé contre Jacob de la Roche, je trouve ça tellement hilarant. <rire> non,
1: mais je comprends pas les GM, ils ont pas compris. Euh, si 20 semaines t'appelles, tu raccroches. Fin de
0: l'histoire. Je tu, ouais. tu raccroches. Ouais, ouais. C'est raccro genre le gars dans la vie que s'il t'appelle, tu sais qu'il va te fourrer.
2: Ah, <rire> hey gros, c'est cet échange-là. Là. Oh my God. J'ai même, même de pas de mot pour calmer.
0: Si Steve Eisenman te parle, si t'es un GM, pour te te voyer totalement. Si t'es un prospect, pour te demander si tu consommes de la marijuana. C'est les deux seules raisons que va te contacter.
1: Fabu arrive à Détroit, compte deux buts, but de la victoire.
0: Merci, bonsoir. Le contrat, l'échange est un slam dunk. Prochain numéro. Ouais c'est ça. C'est quoi les chances que De la Rose compte deux buts d'ici la fin de l'année?
2: <rire> <rire>
0: <rire> Anyways, là, pareil que Fabry ne oh, oui. produise plus. Il a probablement battu la production de l'année de De La Rose. Oh, oui. Mais, mais tu sais, De je comprends là que c'est un style... Les Blues sont capables de faire de quoi avec. Là. Oh oui. C'est un, un quatrième centre très potable qui joue quand même un peu mieux qu'avant, mais qui est encore pas mal un peu un trou noir un, un genre de jeune Nate Thompson si tu veux là c'est à dire pas un gars qui te met dans le trou mais pas un gars qui va te faire gagner pas du tout puis tu sais Fabry Fabry tu sais on, on se fera pas à croire que depuis quelques années c'est un gars qui produit le moindrement mal. Là. <rire> mais ça reste quand même tu sais oui il y ces deux ACL puis tout mais c'est fou quand même de.. dans les faits probablement que c'est pas un slam dunk pour personne cet échange là même si j'espère sincèrement que Fabry va pouvoir Retrouver un niveau beaucoup plus correct avec la. Ben, tu là, déjà, ils vont avoir des meilleures opportunités. Ouais, il ils vont avoir il va... plus
2: de chance à ouais. Détroit. Ben oui, ah,
0: va, il il va jouer sur ça. le top 6. Il va jouer ouais, sur son. Vrai. Il va avoir le temps sur le power play. Parce que, tu sais, Fabry, là, pour moi, c'est un des 5-10 meilleurs choix de son repêchage en, en termes de talent. Oublie, genre, maintenant, là. Ouais, Mais ouais. je veux dire, en termes de talent, pris genre, double démolition complète du genou. C'était tellement un beau talent que la seule affaire qu'un fan de hockey peut vouloir, c'est de revoir au moins un peu de ça. Même si, les chances sont minces, mais là, il va avoir l'opportunité, puis je trouve ça totalement cool, puis je veux dire, c'est lui. c'est le seul joueur de moins de 25 ans qui joue pour les Red Wings. OK, non. <rire> non OK, non, là. Non, mais... là. <rire> Non, non, je mais c'est beau, il y a. Larkin, je faisais une joke là. Oh euh, oui. D'ailleurs, Philip Ronek cette année, je suis les Red Wings. Shout out à Philip Rohnek. Shout out à Philip Le seul def qui ont réussi à produire ça a l'air. fait correct. good for euh... them. Oui. Mais ouais, les, les, les Red Wings ont. Les Red Wings, j'ai pas peur pour leur amener. Là. Même si en ce, moment, en ce moment, tu sais à quel point Ken Allen a laissé un champ de mine à Steve Eiserman.
2: Oh
0: oui. Genre, non seulement t'as pas une bonne équipe mais t'as des joueurs que personne ne veut qui sont signés pour trois ans encore. Genre. genre, bonne chance avec Justin Abdulkader, mon chum. <rire> attends,
1: attends, attends que Toronto ait des pour lui. là. <rire> que Babcock a
0: été cherché. Non, mais Dubus a fait exprès, il n'y a plus une crise de scène. On va régler ce dossier-là. C'était juste ça le plan. Ils ont overpay Marner pour excuser le fait qu'ils ne vont pas chercher Abdulkader à Babcock. C'est ça, le master plan.
2: Ah oh, oui. Je que, euh, ouais, mais, aïe, alors... oui. Il devrait échanger Babcock à des C'est ça ce que devrait échanger.
0: Ah, le plus, c'est ceux qui paieraient pour. Oui. Ça, oui. Fait longtemps, ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas un
2: échange de coach. Oui, oui. Quand, euh,
0: Michel Bergeron hein, s'est déjà fait échanger pour un choix de premier round. Ouais, et puis Jacques de Mercier a déjà été échangé, oui. je
2: pense. C'est drôle oui. en tabarnak, c'est oui. pareil. Michel alors, Bergeron. C'est top
0: mais... d'échanger un coach. Imagine le manque, genre, de, ouais. le, le manque d'awareness que t'as quand t'échanges un, un fucking premier pick pour un coach. Ouais, c'était les Rangers, si ma mémoire était bonne. Ouais, c'était les Rangers.
1: Ouais, bref. Euh, pis, euh, moi, je pense qu'en ce moment, on va finir là-dessus, je pense. La, la storyline la plus underrated dans les nationale. quelle équipe va donner un choix
0: de première ronde pour Jean-Gabriel Pajot? <rire> Personne!
2: Hey, le, ch le, le chum de secondaire à mon <rire> bon ami Julien Leblanc, Jean-Gabriel Pajot. Je ah, pense. ça, c'est incroyable! C'est qui, qui
0: qui est que... euh, Il y a dit ça? que je
1: ne me souviens plus c'était qui, mais qui parlait avec des DG et des Scouts qui avaient dit qu'il qui allait avoir du monde qui allait payer euh, au, euh,
0: au trade deadline un show de première ronde pour Jean-Gabriel Pajot. Sérieusement, si quelqu'un fait
2: ça... Il y a quelqu'un qui va overpay pour Pajot à quelque part, va. mais je ne sais pas si ça va être un premier choix. C'est sûr que quelqu'un
0: oh. veut Pajot... Ben, ça, c'est correct, mais donner un choix de première ronde pour ça, non. Ben, tu vois, je viens d'en parler parce que je l'ai vu dans mon feed Facebook, c'est parce qu'il vient de faire un tour du
1: chapeau. Non, <rire> mais là, oublié, ça, c'est confirmé. Bon, c'est
2: <rire> réglé. Ah, gars.
1: Puis aussi, on parlait de Charlie Don, un tour de chapeau pour Charlie Don dans la... dans la
0: Ça passe quoi là. bon à Chicago, là, qui prépare leur échange de Patrick Kane pour Drew Doughty. <rire> <rire> euh, c'est pas, euh, pas commencé, c'est pas Moi je suis Moi c'est tant qu'à être dans la logique euh, de traderumers.com euh, pourquoi pas d'abord Jean-Gabriel Pajot pour Patrick Kane. <rire> <rire> Mais, ouais. là, en tout
2: cas. Ben Il y a Ottawa, mal. Ottawa, ils ont une équipe euh, ils, ont, ils ont pas beaucoup d'argent en masse salariale, là, fait que moi je suis prêt à reprise pour Pajot ouais.
1: <rire> oui. Mais euh, je pense que, pense que a eu assez d'histoire avec les taxis. Ils n'ont pas besoin de plus d'histoire de joueurs et de
0: taxis. Fait que je pense que euh, Patrick Kane à Ottawa, c'est pas une bonne
2: idée. Non, vraiment pas. <rire> On
0: pourrait aller chercher Philip Grubauer, vu que ça ressemble à Uber. <rire> C'était ça, euh, ça
1: la rumeur d'échange qu'il y avait hein, la semaine
0: passée. Que je ne me plus qui avait sorti, Carey Price à... C'était pas une rumeur, j'en ai parlé sur le podcast. Ouais. C'était pas une rumeur, c'était juste une idée de Philippe Boucher. Ouais, ah oh oui, c'est ça. C'est ouais. juste Philippe Boucher qui a dit Genre, moi ma job, c'est de faire des échanges. Pis je vais vous dire que quelque chose que j'essaierais si j'étais Michel, Berge... Michel Bergevin, Marc Bergevin, ce serait ce serait d'échanger Kerry Price pour euh, Grubauer puis Bowen Byron. Oui. <rire> c'était ça. Mais c'était absolument pas une rumeur. là. Okay c'est juste une idée des gens. Ah, bref, je me souvenais que ça
2: avait été euh, joué en vie. En ouais. plus, type là il est comme born and raised in hein? Gatineau. Là. Il n'a tellement pas envie d'aller jouer ailleurs qu'Ottawa.
0: Non, ben, non, il a probablement envie d'aller jouer ailleurs qu'Ottawa. Ben, je pense ben, pas... qu'il y a beaucoup de joueurs d'Ottawa qui ont... <rire>
2: gros, je ne peux, peux pas être dans le fond quand j'y repense, là.
0: Ouais. Tu sais, il y avait un joueur qui voulait jouer à Ottawa, c'était Carlson, puis loin <rire> change. <rire> Ouais. changement. Euh, oh,
2: ouais. On finit-tu le podcast
0: en parlant du chum CM Punk? Bon, on peut parler de ce grand ce grand mix martial artist. Là.
1: <rire> le retour de CM Punk presque à la WWE, presque. Ouais,
0: à Fox, en fait. Ouais. Ben ouais, ben tant mieux pour lui, je veux dire... T'sais, vous savez pourquoi ils l'ont signé, right? Parce que la semaine passée, il y a un total de 47 000 personnes qui ont écouté <rire> WWE backstage. Fait qu'ils ont comme un peu paniqué, pis c'est un peu normal. C'est un show sur FS1 regardé par 47 000 personnes.
2: Mais yo, il y a personne qui veut voir ça à la base là.
0: Ah tu moi pense... tu donnes King Booker, je la regarde.
2: <rire> bah ouais, non, mais moi il est pas combien de
0: cash à, à CM Punk pour qu'il se je sais pas, probablement pas tant que ça, ouais. il doit, il doit faire une belle paye, mais je, je pense pas qu'il, parce qu'il sera pas là toutes les semaines pis tout, oui, anyway, la, la seule affaire que tout le monde veut, c'est l'avoir dans d'un ring, il Y a personne qui veut tant que ça revoir CM Punk à Double We backstage, qui regarde un humoriste essayer de coter une promo <rire> pis donner une note, là. C'est mauvais, là. Ben, hey, yo, que
2: c'est moi Eugene, là. Pis merci, mon frère. <rire> Swaggle, let's go. Oh, Eugene ah, pis Arne Swaggle, man. Avec, non, avec ben, René mais... Young, là, qui a beaucoup apprécié le, 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 le match entre, <rire> entre son mari et Kenny Omega. Ou ouais. Est-ce que j'ai pu voir? elle
0: avait panqué, OK, ça, ça pourrait être un bon dernier sujet, là. Il ah, yes. euh, y en a-tu qui ont regardé Full Gear?
2: Non, man, j'ai juste vu des highlights ah, de ce combat-là.
0: Bon, bon j'ai pas regardé tout le show là, parce que, comme j'ai déjà dit sur le podcast, c'est AEW à moitié du monde, donc j'ai rien encore ici. Mais j'ai particulièrement regardé avec euh, toute mon attention euh, Jericho contre, euh, contre Rhodes, qui était un solide, un solide combat. Là. Avec Rhodes qui s'explose, la face, ça a... rentre. Ouais,
2: ouais, ben, euh, ben, ben... euh,
0: Moxley, anciennement Dina Bros contre Omega, c'était.
2: C'est de la belle violence là. C'était gratuit à top. Chris, man. Il y a des puristes de la lutte qui sont pas full down avec ce combat-là pour vrai, là, présentement. C'est
0: exactement pourquoi j'ai adoré Moi ça. Tout, là. Là. <rire> Moi j'aime ça quand c'est over the top. Pis quand tu me donnes un gars qui essaie de mettre de la vite brisée dans la, dans la bouche de son adversaire, là, là je suis content.
2: C'est quoi, il y avait genre une trampoline de barbelée, de, de, une de Ouais
0: C'est comme qui a construit ça,
2: genre
0: Parce que tu sais, si tu te mets dans le storyline, tu sais, là, on sait, es, c'est des techniciens, tu blablabla. Bla. Ils on va faire ce spot-là. Mais si tu te mets dans la peau du storyline, ça veut dire que Kenny Omega, dans, dans sa journée, genre, il s'est levé le matin. Il, il s'est stretché, il a bu son jus d'orange, pis il a construit une espèce de trampoline en barbelé, <rire> qui a amené jusqu'au choix il a loué un, U-Haul, il a amené ça à l'arena, il a crissé ça sur des roulettes, pis il a dit au Youngbox, mec, je vous colle, apportez vous. ma trampoline de barbelé.
2: <rire> C'est magnifique, man. vive Moi, je ça plus
0: drôle de penser ça, de même. même oui. C'est la meilleure chose.
2: Vive la lutte, mais pour vrai, la dernière et dernière affaire que je veux dire, je veux même pas en parler je veux juste suggérer une écoute aux gens euh, écoute le chum Nick Diaz, man une des plus grandes <rire> légendes de l'histoire de l'humanité a fait une entrevue avec Ariel Elwani euh, ça dure 48 minutes en 50 minutes, je vous le dis Écoutez ça, vous allez absolument rien comprendre de rien de ce qu'il dit, mais il a rien de plus y a rien de plus Nick Diaz que cette entrevue-là. Pour être franc avec toi, là, je ne sais même pas si Ariel y pose deux questions. C'est magnifique, là, c'est du pur du rambling, pur et simple, mon gars, sans arrêt. C'est du grand Nick Diaz, là. genre. On dirait que plus qu'il vieillit, plus qu'il devient encore plus Nick Diaz. Là, c'est c'est quelque chose. Là.
0: Ah pis euh, dernière affaire, si on est pour finir sur une note MMA. Euh, Peux-tu commenter très rapidement l'excellent tweet de Connor McGregor qui rit du cousin de Habib Nurmagomedov qui s'est fait qui a tap out après que Connor vient de tap out deux fois ses trois derniers <rire> combats?
2: C'est triste, man. C'est vraiment là. C'est genre.
0: Il a délité le tweet, hein?
2: Oh, probablement, man. Okay, C'est bien
0: fait. Ça devait juste... Les commentaires, ça devait juste être du monde qui monte des photos de lui qui t'en
2: Probablement, pis genre, c'est bad, man, genre, ce gars-là fait clairement des quantités incroyables de cocaïne, man, pis le monde devrait y, avoir, y enlever son sel quand il est trop buzzé, parce que ça, il sert pas bien, Puis C'est juste rendu triste, genre, ce gars-là, là, il avait littéralement la game dans sa main, man, à un moment donné, là. Il y a rien qui pouvait dire qu'il allait pas se réaliser. Le gars a réussi à se battre en boxe contre Floyd Mayweather, avec zéro combat amateur en boxe, le gros. Le gars, il est basé straight to pro, puis c'est pas battu contre KSI, c'est battu Floyd fucking Mayweather. Pis genre, aujourd'hui, c'est juste rendu un gars Christmas buzzé dans son salon qui tweet abusivement, puis que le monde... Genre, ça a plus d'impact ce qu'il dit, c'est juste rendu triste. Il, genre, on dirait qu'il tweet pour rester relevant, puis jamais personne n'aurait oh, ouais, pensé... Ça,
0: totalement ouais, totalement
2: has-been maintenant. Ouais, puis genre, personne n'aurait pensé que Conor McGregor genre allait un jour, genre, essayer de faire de quoi être desperate pour rester relevant, puis pourtant on est quasiment rendu là, là. Ah non, c'est ça, c'est ridicule, man. Son okay, Fall ouais. from Grace c'est assez légendaire pour vrai, là. Les gens disent que John Jones, c'est un fuck-up, là. En effet, John Jones, c'est un esti de fuck-up. Mais comment tu peux à l'espace de comme un agent? T'as fait arrêter parce que t'as callé sur Dolly à travers une bus. T'as refaire arrêter parce que t'as smashé le <rire> téléphone d'un partisan vraiment random de même. T'as gelé un vieux dans un bar. des sous-enquête pour deux sexual assaults différents. Genre, qu'est-ce qui se passe, man?
0: Pis somehow, genre, ta plus grosse fierté, c'est que le cousin du gars qui t'a sacré une volée a mangé une volée.
2: « Hey, yo, man. C'est ridicule. »« comme Abou Bakar, là, il est vraiment pas Khabib, Puis il a jamais été Khabib, pis ça sera jamais Khabib, ça sera jamais être proche de ça. »« Fait que, regarde, qu'est-ce qui arrive, ça? »« te poigner dans un triangle, c'est-il, puis il a tapé. »« Puis c'est vrai que c'était super noob, C'est vrai que moi, je checkais ça en tant que ceinture mauve en jujitsu brésilien, j'étais genre, ouch. »« Tu sais, t'as fait trianguler, pis t'as l'air d'un esti cave, mon gars, mais... » S'il y a une personne qui est mal placée pour commenter là-dessus, euh, ouais, c'est ben Connor McGregor. Là. Fait que non, c'est juste, juste rendu vraiment très triste, là.
0: Good. Ben, là-dessus, les gars, je vous souhaite une bonne semaine. Je suis content de vous parler.
2: Yes, yeah, c'était nice. Ça yeah, rentre yeah, à Alex qui était back, man. C'est nice. Oh, le gros
0: comeback d'Alex, là, les gens vont pouvoir arrêter de me le réclamer à tous les jours.
2: <rire> <rire> Good. Salut tout le monde.